0: Eu sou Rafael Lancara.
1: Eu sou Ricardo Cunha Lima.
0: E esse é o Visualmente. E no programa de hoje, esse é um daqueles programas especiais. A gente falou sobre o quê, doutor? Rapaz,
1: Ricardo? colocar uma, um nome para isso, eu diria que é seria a, a infografia e o data visa, a visualização de dados na era da pandemia.
0: Olha aí. Então, <risos> é esse a gente vai fazer uma, uma breve introdução um preâmbulo, assim, porque Sim. enfim, temos oh, doutorados aí para <risos> para <risos> defender né? tipo, <risos> essa, tirando essa brincadeirinha infame, né mas eh, tanto eu quanto o Ricardo a gente dedicou grande parte das nossas vidas à pesquisa de infografia, produção de infografia né, isso é, e as nossas convidadas também, né ou pesquisa ou é, produção de infografia, né? Quem que foram as nossas ilustres convidadas, Ricardo? Né?
1: Nós tivemos aqui um dos grandes nomes da pesquisa da infografia, na, especialmente na área de jornalismo, que é a Tatiana Teixeira que é assim é... a gente inclusive vai colocar o link para o livro dela aqui para vocês acompanharem ele é um livro que está disponível para vocês poderem ler é... que é um assim uma pessoa muito importante que Não, cara foi uma pessoa importante também na sua pesquisa de doutorado né?
0: sim na minha formação né esse livro dela que a gente colocou ali infografia e jornalismo vai ser ele é de 2010 é um dos primeiros livros assim que busca é dá um panorama conciso sobre a infografia né? brasileira, principalmente. E a Tatiana, atualmente, ela é professora aqui na Ufpa. Santa Catarina, na UFSC. Na, Não, Uf? na UFSC. Na UFSC, ah, tá. É que, é, esse ah, livro é da época da UFSC. Né? Ela... Desculpa, ela foi
1: da UFSC, originalmente. Ela
0: foi da UFSC. E tem um, uma pesquisa vasta ali. né? E a nossa outra convidada.
1: Renata Steffen, que é um dos, assim, um dos maiores nomes da infografia brasileira, assim, uma grande infografista. É... A gente vai mencionar várias vezes no programa, mas Isso. ela trabalhou para a Editora Abril e para várias publicações importantes. É... E tem um infográfico, que assim, é uma dessas pessoas que criou. Um infográfico ícone da infografia brasileira, né? Que é um infográfico é, sobre. Aliás, o termo, ela usa o termo correto, eu não quero usar o termo errado, mas ela utiliza transição de gênero, é, transição de gênero que é onde ela utiliza frutas para poder representar uma, a, essa, essa, essas cirurgias, que é um marco. Isso assim, é uma coisa incrível, eu vou vai botar o link para vocês verem também.
0: Isso, a gente vai ficar puxando o saco delas. Mas, caramba,
1: assim, eu, eu
0: falei, eu falo no final, eu tô falando no começo, mas assim, é, é que pra mim eu fico o jovem, Rafael, 2008, <risos> tentando fazer um TCC sobre infografia, eu li essas pessoas, eu vi o trabalho dessas pessoas, e daí tá conversando com elas, assim, pra mim é um bagulho meio complicado, não só a Tatiana quanto a Renata, mas com o Ricardo também, né, eram ah, pessoas... Você... Eu tava lendo, assim, daí você conversar com elas é um bagulho meio louco.
1: Então, é, e, é... e pra mim também, cara, assim, eu tenho, a gente tem mantido contato com elas, assim... Aliás, uma coisa que a gente vai estar tá fazendo, vai mostrar para vocês também, a gente discute lá no meio também, que é, tem muitos, a gente, a gente cria muitos debates no Facebook. Acho que o Facebook, hoje em dia, só serve para infografista conversar, assim. Então, não para mais nada, assim, só para a gente chegar. E lá, a gente tem criado muitos debates, assim, muitas das ideias que a gente está discutindo, às vezes a ideia de artigo, de pesquisa que a gente está fazendo, está surgindo nesses debates lá. Então, eu vou botar, esse, botar o link de um debate que a Tatiana é, iniciou, que foi a razão pela a qual a gente fez esse programa? Foi é, opinião, né? Sobre é.
0: o que, que era? Mais
1: ou menos. A, a, a Tatiana, ela como é, é, jornalista também, além de especialista em design jornalístico, ela é, ela está percebendo uma posição do jornalismo, uma certa, não sei uma certa imparcialidade. Essa é a minha, a minha visão de ver a coisa assim, onde a gente não está assim realmente sendo persuasivo bastante para poder conversar com o público então a gente está colocando muitos infográficos que parecem assim é, um pouco neutros assim onde ele coloca a informação mas não há um, uma discussão não há preparação do público para entender aquela informação para entender o que, que aquela informação significa vou dar só um exemplo assim é, uma frase como morre uma, morre um brasileiro a cada um minuto que aliás Mudou isso, né? não é mais essa, só é, é a pior do que essa. Mas vou dar só esse exemplo. Isso é uma informação que as pessoas entendem. né? É uma informação quase metafórica, que a pessoa entende na hora, quando você fala. Já um gráfico de linha explicando isso, por mais bem feito que seja, para boa parte da população, isso é uma coisa que às vezes não está muito clara. É uma coisa que às vezes a pessoa precisa estar de... tá mais envolvida. E agora a gente está vendo que é, o próprio presidente e outras pessoas usam gráficos estatísticos e, e, e analisam ele de uma maneira um pouco estranha e as pessoas não estavam entendendo direito o gráfico. E aí come... Então, assim, a gente está vivendo um momento político que está mudando a maneira como as pessoas estão lendo as notícias. Né? Acho que é mais ou menos isso. Né?
0: É, e não só lendo notícias, né, Ricardo? Eu acho que a, talvez seja o principal ponto assim, que a gente gostaria de deixar claro que a questão que a gente está comentando não é só ler, mas como que essa notícia impacta as pessoas, Isso, né? exatamente. Então, é, esse talvez seja a grande ressalva que a gente gostaria... A gente está fazendo essa introdução um pouco mais longa, mas é porque a gente achou muito necessário ressaltar, né? Que, assim, é, esse programa não é uma crítica à ciência de dados ou não. data vis, produção de, de gráficos. Porque, por exemplo, para mim, no meu caso, seria um próprio tiro no pé, porque eu trabalho com isso, né? Tenho vários amigos... Dessa área, mas a gente só tá enxergando que talvez tenha um momento uh, da infografia, principalmente na comunicação, né, uh, que ela consegue uh, atingir outras dimensões ali, né? É, dar conta de trazer outras coisas e de aproximar esse público e até o post lá que a gente tinha, esse post da Tatiana, né ele é bem interessante eu sugiro que vocês deem uma olhada e o Ricardo hoje ele comentou também do, do post do professor Eli Moraes que é outro grande é, pesquisador de infografia que tem ali, a gente vai deixar os dois ali, que também ah. traz um pouco dessa discussão. né Exatamente.
1: Gente... O, uhum. é, o Ari, é, esse post que ele fez, o, acho aliás, pra gente é ontem ou hoje, né? Quando vocês saírem vai é. ser <risos> outra data, mas a gente vai botar o link também. O Ari é um... A gente tem um programa sobre ele, a gente vai botar o link pra vocês verem. Ele é um super, super pioneiro. É tipo, ele é o pioneiro dos pioneiros, assim, porque... É, quando tudo é, era é, mato. Quando tudo era mato, ele foi o primeiro a ganhar o prêmio Malofiege, que é o, o tipo Oscar da infografia assim. é, ele, ele iniciou toda uma, uma conexão da infografia com as publicações internacionais então ele é um cara assim de, um, de uma importância enorme, pra, ele é pessoalmente meu grande mentor, eu, eu comecei a trabalhar em infografia como estagiário do, do, é, do setor de infografia, que ele era o, o chefe, ele era o editor. Então, assim, é uma pessoa muito importante para muita gente, inclusive para o Ankara também, né, cara
0: Sim, foi tá, os livros, a, a pesquisa dele foi é, uma, de uma influência gigantesca, assim, para mim, ah. né? e a figura
1: é. enfim. ele sempre foi um grande apoiador, uma coisa que eu queria que vocês entendessem, assim, a gente, isso que o cara falou é muito importante, porque nós inclusive fizemos já dois programas eu falo isso no final, vou falar agora de novo que a gente fez já dois programas sobre data então nós somos uns grandes apoiadores e admiradores da maneira como está crescendo assim, o, o, há uma, inclusive um, um debate constante que a gente está tendo com é, os, dois, os dois convidados do programa sobre a de dados que é a Júlia Janelli e o Rodrigo Medeiros, que são Duas pessoas que estão é, se despontando nessa área e que é, a gente percebe que é um momento de debate, de reflexão sobre a infografia brasileira.
0: Isso. E é, só para deixar um pouco claro, a gente no programa a gente esqueceu de comentar, daí a Renata pediu para a gente <risos> ressaltar aqui na introdução, né? Tem, é, para deixar bem claro isso que, que a gente está querendo falar, né talvez as visualizações que a gente mais tenha visto né, nesse período da Covid, né? uma delas foi o do gráfico ali, que a gente tinha que achatar uma certa curva.
2: Isso. E a gente
0: está vendo muito, hoje em dia, o gráfico da subida dos números de mortes do Brasil é, e todas as políticas públicas que deveriam ser tomadas a partir disso, né que a gente vê que a nossa... A... Medida hoje é dia 7 de junho, né? Que a gente está gravando essa introdução. A, a nossa subida ainda está vertiginosa, assim, né? Então.
1: E o, e o governo é... brasileiro, pelo menos, não está claro exatamente o que, que é isso. Pelo menos pode ser que mais adiante isso mude, mas até a informação que a gente recebeu, o governo estaria deixando claro que pretende fazer um tipo de subnotificação sobre os dados que está recebendo. Quer dizer. Mudar o horário de entrega. O, o presidente fez uma brincadeira dizendo que é para atrapalhar o Jornal Nacional. Quer dizer, a princípio, a gente vai começar a ter um problema. Será que... É uma pergunta, eu não sei. A gente não pode afirmar isso com certeza. Mas será que vai ter problema agora para conseguir os dados oficiais do governo? Quer dizer, isso é uma tragédia para a infografia. Né? É uma situação muito complicada. É,
0: e daí pensando não só da infografia, né mas do público. né Sim. O que que... É é muito diferente, assim, né, de tipo, tá, o que, que vai alterar a minha vida, saber se tá subindo ou descendo, nesse caso que a gente tá, vai alterar tudo, né, mas é, tem um caso, um exemplo bem sensível, que é o que a Renata é, lembrou da gente, que é o do Washington Post, que são umas bolinhas, vai estar tá ali no, no link, né, que são algumas bolinhas mostrando como que é a dispersão do contágio da COVID. Né? Isso torna muito mais claro e muito mais sensível do que um número descrevendo que uma pessoa pode contaminar até três, quatro pessoas. Eu nem lembro se é exatamente isso. Quando a gente vê as bolinhas, tem uma bolinha vermelha contaminando as outras cinzas, a gente começa a ter uma noção de uma dimensão maior. É nesse ponto que a infografia pode atuar, é, eu acho que assim...
1: E é um exemplo de visualização de dados incrível. Exatamente. Né? Assim, então não é, não é uma coisa... <risos> é contra a visualização de dados, porque no programa a gente fala muito de uma infografia do passado que se preocupava muito com o público e às vezes nem sempre a gente vê isso hoje em dia mas isso não é um problema da visualização de dados a visualização de dados não, na realidade é, a é. gente só ver que a gente discute que é um problema tem parte também da crise do jornalismo, a gente está falando muito do, desse jornalismo é, do dia a dia é legal,
0: né? Né? E e o que a gente fala, na verdade, é muito de ressaltar que existe um conhecimento grande que foi praticado durante anos, né? Tipo, décadas, assim, construído, né? Até entendendo esse conhecimento enquanto tecnologia, uma tecnologia de explicar informação. Isso. E talvez a gente esteja deixando ele um pouco de lado, em detrimento de utilizar ferramentas e se adequar às ferramentas, e daí tem todas as coisas de indústria, então... É só, na verdade, assim, do meu ponto de vista, ressaltar que a gente tem muita coisa que a gente viu e é, eu digo a gente enquanto pesquisadores e produtores de infografia, que tem que vir voltar a público, a gente discutir novamente, é, são conhecimentos básicos e acho que presta atenção bastante na fala da Renata, né, da, que ela é, coloca muito da de algumas coisas da produção dela, da experiência dela de redação, né? É, que isso vai ser bem, é bem interessante. Vamos tentar não dar muito spoiler do programa. A gente
1: já deu alguns, mas vocês vão ver que o programa é... é, é ele, ele é um debate, eu acho importante desse momento, que foi um privilégio para a gente poder estar tá participando disso.
0: Bom... Então, vocês estão aí com a introdução de 12 minutos. Pois <risos> é. Entendam não isso como uma introdução, mas como um editorial. né?
1: Exatamente.
0: Uma introdução para esse papo, porque assim, ele pode ser um pouco denso em alguns momentos, mas é que é uma discussão muito importante. Eu imagino que para todo mundo, é, principalmente para os designers é, e pessoal que trabalha com comunicação visual, jornalistas tal, vai ser bem interessante. Bom, é, fora isso, todos os links vão estar ali embaixo, né? E recados: fique em casa, use álcool em gel. Por favor. E, e a gente vai conversando aí ao longo dos dois dias. É, o Visualmente, está mantendo aí seu compromisso toda semana. Acho que não furamos nenhuma semana né? depois não. que voltamos. Então, é isso aí, gente. Fiquem com o programa. Bom
1: programa. Eu Visualmente, eu sou o Ricardo Lima. Desde o começo da pandemia, temos visto um crescimento no uso de gráficos estatísticos para explicar o Covid-19. A gente viu o famoso gráfico para achatar a curva e a gente está todo dia vendo atualizações sobre a curva do crescimento da mortalidade no Brasil. Da última vez que eu chequei, a gente estava com quase 35 mil casos oficiais. Para entender o papel e a responsabilidade do infografista e das visualizações nessa crise sanitária... A gente chamou duas especialistas na área, a Tatiana Teixeira, Olá, a Renata Steff,
3: Oi, pessoal,
1: e me acompanhando nessa missão temos o nosso professor, doutor, infografista, doutor em infografia, Rafael Ancara.
0: Olá, eu sou recém doutora, acho que é...
4: <risos>
0: <risos> eu ainda não entreguei totalmente, tá em, <risos> em vias de,
4: tá em vias defendeu? de, defendeu? Então defendi então defendi. você é doutor,
1: desculpa
0: não tem mais como fugir né? uhum.
1: é, recentemente a Renata a, a Renata tem inclusive participou do debate também mas a Tatiana publicou um post sobre a questão do da representação é, de gráficos estatísticos sobre o Covid no jornalismo e isso tem, foi uma das principais inspirações pra gente fazer esse programa e recentemente eu também publiquei um artigo sobre esse assunto e a gente tá assim a, a gente só faz conversar sobre isso todo dia, então a gente resolveu dividir isso com vocês assim. é, Renata, fala um pouco é, desculpa, Tatiana, fala, porque a Renata uhum. participou do debate, foi uma coisa que todo mundo, foi muito intenso Tatiana, uhum. fala um pouco pra gente sobre essa questão que você tava percebendo é, no jornalismo
4: é. vamos lá é, olá, né? olá aos ouvintes, né? Obrigadíssima a vocês aí pelo pelo convite para participar aqui desse programa que eu já sou fã há muito tempo, e vamos lá agora tentar entender um pouquinho, né? É, o que, é que me motivou a fazer aquela postagem no, no Facebook, é que nós temos observado que tem um crescimento, o Brasil ele está num lugar muito diferenciado, infelizmente, né? nessa pandemia, então nós temos observado um crescimento muito grande no número de mortos dia após dia e o modo como a imprensa vinha tratando isso, vem tratando, mudou hoje especificamente a Folha de São Paulo, mas num conjunto aí a gente tem, tem tratado em termos de visualização de dados, de gráficos e de infografia é, de uma maneira muito aquém do que se poderia fazer para efetivamente se sensibilizar, informar, mostrar a gravidade da situação para as pessoas. Então, aquela postagem foi pegando um caso específico para mostrar como, de algum modo, nós estamos fazendo trabalhos que acabam é, naturalizando. Né? Quando eu falo em, em quase 35 mil mortos, é, eu estou falando de um, um morto por minuto no, no Brasil, eu não posso naturalizar isso. Não é um número qualquer, sabe? Eu não posso colocar num gráfico qualquer. E ali a ideia foi essa, assim, chamar para discussão e aí eu marquei algumas pessoas, alguns profissionais, alguns pesquisadores aí, vocês, inclusive, né, que tem uma preocupação muito grande com isso, muito mais do que a ideia de, olha, vamos apontar o dedo para o mercado, para quem está fazendo errado. Não, é muito mais para mostrar o seguinte, olha, gente, tem caminhos, pode se tentar fazer diferente. Porque a gente sabe né, como é que são as estruturas hoje das redações e, às vezes, as resistências que os próprios profissionais sofrem dentro dos veículos em que eles estão trabalhando. E às vezes eles sofrem ali dentro mesmo resistência com relação a fazer diferente. E e aí, é uma coisa que eu acho que é, que a, a Renata pode falar isso até melhor do que eu, porque viveu isso por dentro, nós é, passamos anos tendo uma identidade muito própria em termos de infografia. né Nós conseguimos, quando ganhávamos prêmios internacionais, é, não era porque era um, um, um produto semelhante ao que era feito lá fora, mas porque nós fazíamos muito muito diferente do que era feito lá fora, muitas vezes, e, e com essa capacidade de trazer a, a nossa cultura para a produção desse material. Então, a discussão passa por aí, entende? E nesse caso específico da pandemia, acho que tem muito disso... Ah, nem dá, sinceramente, eu acho que no começo até a gente podia se espelhar no que estava sendo feito lá fora mas agora não dá, porque a nossa situação é muito, muito, muito diferente do que tem acontecido Sim. no resto do mundo sem sabe? dúvida,
1: sem dúvida é, essa, a questão que você está colocando e acho que a Renata poderia é, vir com isso, que isso é uma questão que ela levanta bastante, é exatamente sobre essa, esse problema da, de talvez a gente está se espelhando em modelos é, é, de maneiras estrangeiras, estrangeiros, né? né, cara, do que está sendo feito e talvez não tentando entender o nosso contexto cultural para poder informar a população. Renata, fala um pouco disso, você inclusive que, como a Tatiana falou mesmo, você tem muita experiência na área de infografia. É...
3: Então, primeiro, obrigado pelo convite aí também, sou fã do programa, escuto sempre, Uh, eu acho que nessa questão a gente tem que analisar alguns pontos, né? Uh, eu separei aqui três coisas que eu acho importante. Primeira questão é o investimento, investimento mesmo de dinheiro da, das redações. Eu trabalhei na Folha entre 2007 e 2010. E naquela época, eu acho que a gente tinha mais ou menos umas 15 pessoas na infografia, 15 a 17, e mais ou menos umas 15 e 17 na diagramação, que na época chamava diagramação, que eram equipes separadas, mas que trabalhavam junto. Uh, hoje, eu conversei com um amigo meu, o Kleber, que é editor uh, lá na Folha, e ele me falou que entre uh, só de infografistas entre quem faz o, o estático né o que é feito para o jornal impresso e o que é para online tem nove pessoas uh, e mais o pessoal do design né Sim. Uh, e... E daí eu conversei também, para não falar bobagem, eu dei uma apuradinha, eu conversei <risos> também com um grande amigo meu, que é o Gabriel Janordo, ele trabalha hoje no New York Times, eu acho que o Gabriel Sim, inclusive é. é um dos maiores infografistas e designers da nossa geração uh, hoje, com né? Certeza. Dessa última geração. E ele tá no, na equipe de design do New York Times, mas ele falou que na equipe de graphics, né? Eles têm 40 pessoas.
2: Ah,
3: pois é, pois é. É. <risos> então Minou. só aí a gente já, é, é, já vê é, mais a gente ou menos É, já vem mais <risos> ou menos e, e assim, ele falou que é muita gente Claro, essas 40 pessoas não são só infografistas designers ah, Ele falou que a grande maioria é jornalista especializado em dados, mas daí tem desenvolvedores, tem estatísticos Ele falou, ah, eu lembro que tem um matemático, enfim e eles, no, na equipe de design, eu acho que tem mais 10 pessoas e, e em alguns projetos eles trabalham juntos, ele até me mandou um que ele fez, que era sobre quanto as, as gotículas se espalham e se deve usar máscara ou não, enfim, é, é um projeto que vai faz muito tempo né, dentro de, de, dessa vida é de pandemia, faz uns 40 dias que saiu, então já é uma, uma conversa ultrapassada, mas é. É, enfim, é super legal. E daí eu acho que tem essa questão de, do investimento de, de grana mesmo, e grana que é tempo e é profissional dedicado a isso. Uh, a segunda questão eu acho que é um pouco da cultura visual, e que está um pouco ligado com isso, né? Porque se a gente for pensar, uh, o que, que vem primeiro? Né? Aquele problema Tostines, é o leitor comum que não sabe ler infografia, ou o leitor... Como um não sabe ler infografia porque a gente não investe em infografia e não ensina, entre muitas aspas ele a ler infografia né? eu estava até conversando com, com o Alexandre, que é o meu marido e ele era ele foi uh, diretor de arte da época por muito tempo então, a minha vida pessoal é um podcast praticamente que a gente está discutindo.
2: <risos> com... <risos> e, a,
3: e a gente estava falando isso, assim, e ele que estava contando, o Alberto Cari trabalhou alguns anos com eles lá na época, né? Eles tiveram uhum.
4: um. um, um né?
3: uma, tinha uma sessão uh, específica que chamava Diagrama, que era toda semana sair um infográfico em página uhum. dupla enfim, foi uma época que eles investiram muito em infografia mas daí é isso e o Alberto uh, ficou, ele, ele questionava muito isso assim sabe mas será que o leitor da época não sabe ler infografia ou não sabe porque daí qualquer gráfico um pouco mais elaborado uh, os editores falavam ah, mas o leitor da época não sabe ler isso o leitor da época só vai saber ler gráfico de barras de, né, de pizza esses mais simples, qualquer gráfico com três dados tinha uma discussão se o leitor saberia ler ou não, e isso tinha um pouco na Folha também, quando eu trabalhava, qualquer coisa um pouco mais elaborada, a gente tinha que brigar para fazer aquilo sair. Então, acho que tem um pouco isso da cultura visual do brasileiro, né de, de estar acostumado a ler, a ler gráficos. E daí, assim durante a pandemia, eu dava umas olhadas ali no no Eu País, no Eu Mundo, no New York Times, que a Espanha é um país que tem muita cultura de infografia também, né? Então, tipo, hoje mesmo, se a gente abrir, antes de começar, que eu abri as páginas desse, dos dois maiores jornais da Espanha, eles têm lá, os dois têm um mapa, porque eu acho que essa, esse fim de semana, segunda-feira, enfim, muda a fase de desconfinamento da Espanha. Uhum. e é diferente em cada, em cada estado, em cada parte do país daí os dois tem um mapa mostrando como é em cada estado, daí com cores diferentes enfim, é um uh, me parece que é um recurso que as pessoas desse país estão mais acostumadas mas daí eu não sei responder se não. é eu acho e, que, que não, que chegou não.
4: Fala, eu acho que eu, eu assim, com esse aspecto específico aí que você está falando, eu tenho minhas dúvidas, eu te falo com toda a franqueza. Porque, na verdade, é o seguinte: é... Essa, essa história dessa cultura visual, essa ideia de que ah, não vão entender, eu acho ela muito relativa, depende do que você está produzindo. Porque tem coisa que você produz que realmente não é que não há é o público do Brasil ou da Espanha que não vai entender. Talvez público de lugar nenhum entenda. A gente tem alguns casos clássicos de... que foram Sim. produzidos, inclusive, no New York Times de gráficos. Que, sinceramente, mesmo nós que trabalhamos com isso, às vezes temos que ficar um bom tempo Sim. ali, olhando, para tentar entender, porque houve uma, digamos, uma preocupação mais estética do que propriamente é, informativa. Não gosto muito dessa
3: separação, mas, enfim, ela agora pode não ser, não, não ser útil. Eu eu até vou isso. te interromper um pouquinho, porque eu vou contar um hum. caos aí sobre isso. Uh, <risos> em 2008, eu fui, no, eu fui jurada do Malofied, né? Uhum, e para quem não conhece é o, o maior uh, prêmio e maior congresso de infografia do mundo, que é na Espanha e, uma das, e tem o tem um julgamento dos prêmios e depois tem um congresso mesmo, tem dois ou três dias de congresso e daí uma das palestras foi, se eu não me engano, do Sean Carter, que era infografista do New York Times naquela época da parte de digital, porque há 10 anos atrás era separado digital e impresso, não, hoje é, não é e, mais é verdade, e ele e e a palestra dele foi justamente para explicar. Ele fez uma analogia muito bacana com os Simpsons. Ele falou: lá no New York Sim, é Times bom. a gente faz dois tipos de gráficos: gráficos para Lisa e gráficos para o Bart. E daí é isso. Os gráficos para Lisa são esses que eu chamaria de exploratórios, uhum. que, é esses que são quase um banco de dados e que tu realmente vai ter que gastar ali um tempo para ficar entendendo. Aquele uhum. gráfico, talvez não entenda, mas enfim. E tem os gráficos mais dia a dia, que ali ó, que são os mais narrativos, né que são os gráficos que ele chamou de os gráficos do Bart, mas eu acho interessante essa, essa analogia dele e ao mesmo tempo a inveja, né que é isso, eles têm tempo até de pensar em gráfico, tempo, dinheiro, investimento para pensar até em... Tipos, e, e ah, esse aqui tudo bem, quase ninguém vai ver, ou muito poucas pessoas vão ver, mas a gente quer investir nisso uhum. e quer construir esse gráfico. Mas enfim, pode continuar.
1: Eu vou, vou produzir uma coisa que eu queria falar, é, Tatiana, antes da gente passar, só para ajudar o ouvinte, o que eventualmente pode estar, tá, a gente pode talvez estar tá mencionando muitas coisas que, é, que talvez eles não conheçam. Uma das uhum. questões que me parece aqui, vocês me corrijam se eu tiver. É, exagerando, é que a, a, a infografia, o Brasil, o Brasil ficou muito famoso pela infografia nos anos 90 é, e no comecinho dos anos 2000 é, especialmente por, pelo jornalismo e pela revista super interessante e coisas relacionadas a isso também outras revistas nesse no, no espírito de explicação de fatos e tal é, e é, tinha trad... foi um
3: pouquinho depois foi em 2005 para ah, 2010 é, 2010. É,
1: 2010. E, e dos últimos 10 anos para cá, teve um crescimento muito grande na demanda por é, gráficos estatísticos e gráficos estatísticos extremamente elaborados, assim, que ganhou o nome de DataViz é, e que tem assim, sido uma das coisas mais importantes nos últimos anos assim, na discussão de infografia. Né? E aí é, a gente também viu uma, a crise jornalística que já tinha começado lá atrás, Começou a ficar mais intensa, né? E aí a gente agora tá... tá o Brasil tá tendo... Tá, uma certa, assim, não, o nível de, de produção que você tá vendo fora do Brasil tá ficando muito mais intensa do que a produção aqui no Brasil. E o tipo de infografia que ao qual virou a nossa identidade é, não tá sendo tão demandado ou não tá considerado... Assim, tem, inclusive, pessoas que estão chamando de chart junk, de, uhum. é, de coisas que não são relevantes e tal. E, assim... Ah, eu, me parece que parte do que a gente está querendo ver aqui é exatamente essa questão assim, será que é, será que a gente nessa, nessa, que é inevitável a nossa entrada no data -vis, será uhum. que a nossa, a nossa identidade não é também uma questão da gente tentar entender quais são as demandas do nosso país eu acho que esse é o ponto talvez que eu senti no, na conversa com a Tatiana assim. e eu fiz só esse geralzão só para ter certeza que o nosso público não está perdendo o nosso, o nosso fio e daí eu só
0: queria complementar uma, uhum. uma coisa que o Ricardo está comentando. É... Enfim, eu, não vou, eu vou tentar não fazer isso, mas só colocando para o público a, a Tatiana é a pessoa que eu cito desde o meu mestrado. Eu tô aqui livro dela aqui na frente, eu já li de. A rabo enfim, ah. é uma pessoa que eu admiro muito eu não vou, vou tentar não fazer esses momentos constrangedores
1: ah, vou... e, a,
0: ah. e a Renata também é uma pessoa que eu admiro bastante porque, ah. enfim, eu uso vários exemplos do que ela produziu na carreira dela em aula, ah. enfim
1: É, eu, então, eu vou, então por eu...
0: isso que esse programa está até meio silencioso, porque a gente está quieto porque eu tô assim, eu quero só ouvir ela só vou...
1: exatamente é. isso
0: mas como... eu acho que tem ah. Tem um, uma questão bem principal que eu acho que é, uh, talvez, a gente centralizar uh, e unir esse ponto para começar uh, a adensar né, nessa discussão, que assim, uh, isso é interessante, né? Esse cenário uh, da infografia brasileira e etc. E essa uh, bem sutil que a Renata comentou e a Tatiana também trouxe, que assim... Uh, tem essa é, questão, né, tipo mercadológica, de apareceu muitos recursos de produção, o New York Times, ele foi muito responsável, né, por uhum. puxar para frente essa tecnologia do DataViz, né? Se a gente pensar que o, o D3 lá, que é um é um recurso de JavaScript para criar visualizações para a web, saiu um pouco de lá de dentro, né? Tem a galera que trabalhava lá, que estava envolvida na produção disso. É, eles vão criando essas demandas e daí é questão de mercado, né? Tipo, mudou. aí E o Brasil, a gente sempre teve... O, uma outra pessoa que a gente já entrevistou e também é uma referência muito grande pra gente, que é o Mari Moraes, né? Uhum. Ele comenta né, que a gente tem uma tradição pictórica ali, né é, da infografia, que isso parece que tá se perdendo, né então daí a gente entra nesse contraponto desses dois universos, né é, que seria os esses gráficos, que eles são interessantes e como a Renata falou, eles permitem a gente explorar, só que daí a gente começa a entender que tem que ter um background, né, uhum. de compreender ali como que misturar esses dados, tipo, será que eu consigo comparar essas coisas e etc. E aí, por outro lado, a gente tem infografia é, que ela... Eu, eu, eu não gosto muito hoje em dia de usar essa palavra, mas, assim, ela... Meio que facilita a coisa, porque assim ela, como se ela pegasse a mão da pessoa e falou: Ó, oh, vem cá, uhum. esse assunto aqui, ele tem muitos tópicos e eu vou te dar um geral. Tem alguns que você não vai precisar ler, porque a gente vai ilustrar ele, vai combinar e te ajudar a chegar nessa informação. E é, no e Brasil. Ela sintetiza,
3: o... né? Ela sintetiza.
0: Sintetiza, é. E, e é bem legal essa palavra que a Renata falou de sintetizar, porque sintetizar é diferente de simplificar. Exato. A infografia pode trazer de assuntos muito complexos, né? Tipo uma densidade gigantesca. E só que ela sintetiza, ela te dá acesso a isso e talvez é, não querendo induzir, mas uhum. já <risos> induzindo o pavo para esse lado. Eu acho que é a gente reconhecer é, também essas essas características né, desse recurso é, gráfico aí que poderia ser utilizado e isso está muito atrelado à comunicação. Né? Por exemplo, é, eu estava tentando achar que tem um, um psicólogo que ele está falando muito sobre... Tem um programa, acho que chama Mundo Pós-Pandemia, que entrevistaram ele e tal, uhum. e ele está falando da diferença de, é, de atitude na comunicação. É, sobre é, a pandemia e tal, que a gente está vendo aqui no Brasil, as pessoas estão. Tá, tipo, não está pegando, né? Exato. E, assim, ele fala muito com a postura de comunicação, o jeito que é falado, em vez de ser uma imposição, ah, fica em casa, ser um convite e tal. E a minha mulher, ela veio da Espanha, ela estava em Madrid, bem na época que Madrid estava vivendo o caos, ela veio correndo, voltou correndo para cá. E ela falou que teve essa mudança lá de comunicação, né? Então, aquela discussão ali atrás que a gente tava tendo sobre... Os públicos. Os públicos e tal, parece que o espanhol, na verdade, a questão lá é que eles são muito acostumados a se relacionar, eles têm uma relação com a imprensa, né? Tipo, antiga, assim, e isso é uma característica deles. Então, eles esperam, tanto dos grandes jornais lá determinados tipos de posicionamento e informações. isso tem a ver também, eu acho que, um pouco com o que a gente espera dos jornais daqui, Não, né? Vamos, e daí... Assim,
4: eu acho que é mais ou menos, Rafaela. Se
0: você puder explicar.
4: Vamos, deixa... deixa era, era o que eu estava tentando falar ali com a questão da Espanha. Assim, a vantagem, né, nesse momento de ter passado um ano lá na Espanha, morando na Espanha, estudando essas uhum. questões ali, é que agora dá para a gente fazer uma, umas análises. Eu também tinha essa perspectiva, eu achava que era assim também. Né? então são duas uhum. coisas que são importantes a primeira é que esse desmonte das redações também ocorreu na Espanha então quando a gente vai uhum. ver a, até antes da pandemia a produção de infografia etc ali na Espanha, houve uma queda vertiginosa muito parecida com o que aconteceu no Brasil né? inclusive por quê? porque os melhores profissionais da Espanha que são alguns dos melhores do mundo saíram da Espanha e foram para os Estados Unidos e aí os mesmos problemas que nós temos de formação lá também tem isso é uma coisa a outra coisa, essa relação com a imprensa é uma relação também muito parecida com a gente. O povo espanhol, na verdade, é muito parecido conosco, né? Nós fomos muita coisa deles também. É... E a relação com a imprensa é relativamente parecida também. Né? É a própria queda de leitura de jornais que a gente vê lá, a gente vê aqui também e tudo mais, uhum. mas houve uma maneira de encarar, eu acho que a questão chave passa pela imprensa, mas não só é que houve uma maneira de encarar a pandemia a partir do governo federal, que lá nem chama governo federal né, eu falo da Espanha, uhum. falar governo federal o povo vai querer me matar, eu sei que é reino sabe, uhum. tá povo <risos>
0: E é ultra confuso, né? Que tem ah, é os autônomos. É muito né? confuso, cara. Você
4: chega lá você... e eu cheguei lá. Só para abrir o parênteses, eu cheguei lá bem na época que estava tendo aquela história da, do discurso da independência da é, da, da Catalunha de uma maneira mal compensa. Então eu cheguei no meio do furacão, com atentado, com tudo. Eu disse ao senhor não estou entendendo nada. Que loucura. <risos> É, eu moro para espanhol, é falar espanhol e não sei o que, e aí isso, e é aquilo é bem confuso, mas no fim, no fim acho que eu saí entendendo mais ou menos, mas enfim. De qualquer forma, o, o que é que acontece? Você tem uma política ali que foi centralizada do governo né e que e foi pro país inteiro uhum. então com isso a própria o próprio jornal o modo do, do jornal se posicionar é diferente porque você tem uma linha só indo ali e você não está com duas crises acontecendo ao mesmo tempo que é o caso que a gente tem hoje aqui a gente tem <risos> é uma então, crise né? você tem uma crise política gravíssima e você tem uma crise de uma pandemia gravíssima quer dizer eu, eu compreendo que tem uma dificuldade imensa nisso né mas, nesse lance do público, assim do modo como o público se relaciona com a imprensa e com os gráficos, eu digo assim, eu sempre lembro do que nós já fomos. Quer dizer, o Brasil já teve uma produção intensa de infografias e de gráficos informativos, né? Muito muito pujante, muito bem feita, fantasticamente bem feita, e que o nosso público entendia. Então, por que que agora não entende mais? Eu acho que é preciso a gente compreender um pouco melhor isso. assim É claro que eu, aí eu digo... Quando a gente entra ali e vê os próprios espanhóis e tal, o que eles têm feito um pouco, o modo como eu vou trabalhar com esses dados é que eu acho que nós precisaríamos repensar. É, às vezes, é isso, nós fazemos coisas complexas demais, eu acho. E tem horas que a gente não olha para trás da maneira mais simples. Por exemplo, o Jaime Serra, acho que foi em 2013, acho que a Renata deve lembrar disso, vocês devem lembrar também, que era um pão, e era sobre a situação da Espanha, inclusive, Sim. era um gráfico ali de pão, o pão ele dividiu em fatias, e aí ele, para mostrar a distribuição de renda, desigual para caramba, também lá, e aí chegava num ponto e, e, que era o farelo, que mostrava maior, o maior percentual de quem ganhava menos. É, era
3: argentino eu acho né porque era no é, Clarim na época
1: que ele é, trabalhou no é, Clarim é. é, é, esse foi o, o um dos focos do meu doutorado que eu trabalhei com metáfora né e aí eu dei esse exemplo para inclusive eu, eu fiz uma pesquisa toda em volta desse trabalho ele é ele é muito impactante assim eu, eu fiz inclusive entrevistas com pessoas e todo mundo ficava assim deslumbrado com ele e ele é um gráfico bastante impreciso né? Se você uhum. olhar para ele, Sim. os cantos. Então, mas não, não importava, as pessoas entendiam a mensagem e as estatísticas ficavam claras para todo mundo. As pessoas faziam é. todas as pensações para entender.
4: É isso. Eu acho que é isso aí, entendeu, Ricardo? que aí é, eu acho que a gente poderia tentar algumas coisas. Essa coisa do público, que assim, a Renata tem toda a razão de que isso nos é jogado o tempo inteiro. Nos é dito, quem trabalhou em redação é, sempre ouviu isso. Ah, não dá pra fazer isso que o público não entende, não dá pra fazer isso que o público <risos> não entende, não dá pra fazer... Ok, os mais complexos eu até concordo, mas existem outros caminhos como esse do... Pra mim, isso já me é espetacular, sabe? É, mas
3: daí é uma questão disso, de... Eu acho que aí passa por várias questões de insistir, né? De, uhum. de, de saber convencer o editor, de, do poder político até dentro da, da, redação, da redação da arte... Né? Porque uhum. às vezes o editor de arte consegue fazer uma troca do, de como o diretor de redação pensa. Enfim, tem zilhões ah. de questões que eu acho que não, não faz. Eu poderia contar outras histórias aí, mas eu acho que isso não faz muito sentido para a <risos> gente agora. Mas eu acho que também tem a questão da, do estilo gráfico e da autenticidade. Uhum da produção, que foi um pouco o que eu escrevi lá no, no post da Tatiana, né? Porque o que acontece hoje, eu acho bastante, é mais ou menos o que está acontecendo agora com os protestos antirracismo nos Estados Unidos, né? Agora todo o mundo está fazendo esses protestos. Uhum. O, então, o que, que acontece? O que, que eu quero dizer com isso? Né? Mal comparando, os Estados Unidos eles guiam a pauta do mundo, né? eles, uhum. eles são uma influência cultural em diversas áreas e também são na infografia, então eu acho que o que acaba acontecendo também é que tem um estilo gráfico mesmo, agora eu estou falando nem... Nem de, de tipo de uh, infográfico ou de dados, mas o estilo visual mesmo, de ah, sempre ter um fundo branco, usar poucas cores, linha muito fina, aquela coisa do cinza, uma outra cor pontual ali, uh, né, só quando é muito necessário usar cor para informar uma diferença. Isso é um estilo que o New York Times construiu e que virou a bússola de uns anos para cá, e eu uns bons anos, eu acho, uns 20 anos para cá, quando começou a internet, uhum. na verdade. E isso também sim, é um sim. estilo que vem do estilo gráfico do New York Times, que é super clean e super conservador, se a gente for pensar em design, né? A mesma uhum. tipografia, 500 anos, enfim, colunagem, super, uh, não, não é tão diferente o New York Times de hoje do New York Times dos anos 80. Mas eu acho que tem também a coisa da internet, de não pesar, de ser mais rápido, né? E se funcionar super bem na internet. E eu acho que isso foi sendo buscado... As pessoas começavam a olhar para o New York Times, que ganhava milhões de prêmios. E eles, de fato, têm ah. um trabalho sensacional, né? Isso não é uma crítica a eles. Mas eles construíram ah, o estilo deles. E a gente, em vez de olhar para a gente... Uh... Jogou
0: fora e foi pegar o dele. Exatamente.
3: A gente... <risos> Tinha um trabalho ali mais pictórico, mais poluído até, entre muitas aspas, e, e que a gente parou de usar, ou considerou antigo, porque o é moderno é o clean, e, e parou porque de... E funcionava, de... né, Renata? E isso foi? que é
4: importante. E isso funcionava, isso trazia público, agregava público, e a gente foi deixando de usar,
3: entendeu? Exatamente. E daí é um pouco daquela, daquela frase do Sagmeister que eu também coloquei lá no post que uh, o pessoal da Apple, uns anos atrás, fez uma entrevista com ele quando ele esteve no Brasil uh, e ele falou que tinha ido para a Colômbia eu acho que é a Colômbia, eu sempre erro o país, mas eu acho que é a Colômbia. E tinha olhado os portfólios de designer, e ele falava, mas eu não tô vendo Colômbia aqui, isso aqui, eu poderia ter visto no Japão, na Escandinávia é, tá ou nos Estados Unidos. É. Onde uhum. é que está o latino aqui? E daí passa por, isso passa um pouco, e daí é uma outra discussão, que talvez role um outro podcast, mas enfim, eu vou colocar, pelos prêmios. Sim. Porque os prêmios também vão nessa direção. E já aconteceu de quando eu estive uh, uh, julgando uma Lofiege, e já me contaram também de, ah, olha, a gente viu, eu, a gente tinha esse gráfico aqui brasileiro, o meu e, e, e outras histórias também, que a gente... Todo mundo achou ruim e eu tive que parar e explicar. Gente, não, olha aqui, isso aqui é incrível. E convenceu os caras. Eu fiz isso com o gráfico da Super quando eu tava julgando. Em alguns anos antes também teve uma discussão de um outro gráfico da Super que era sobre... Que era, era fotográfico, na verdade, que era como se faziam umas traquitanas uh, na... na prisão. Que eram umas fotos... Ah, eu lembro disso. É, e daí ele tem uma estética super, assim, prisão, uma parede ah, suja atrás, então... E que daí, bom. eu não lembro quem era que tava nesse ano, uh, eu acho que tinha algum brasileiro, alguém conhecido, enfim, que falou, ó, que pegou esse gráfico e falou, gente, isso aqui é muito legal, e teve que traduzir, porque é isso, né, a gente manda as traduções no verso mais... É ali, tem, sei lá, mil gráficos para te ver quem que fica virando e olhando, é, lendo. lendo a tradução, <risos> entendeu? Então tu olha assim, ah, isso aqui tá over, tá meio poluído, já elimina, entendeu? O, a, o gráfico que o por acaso aquele que o Ricardo colocou no nosso grupo, né? Da, da transição de gênero Sim, que, que eu, eu fiz para Super. Lá. Ele também não, não, ganhou, não ganhou prêmio no Malofiege, e o Sérgio Peçanha, que é um brasileiro que trabalha... Ele trabalhava no New York Times na época, hoje ele trabalha no Washington Post, se eu não me engano. Ele estava nesse ano no júri e ele falou Cara, esse gráfico é incrível, eu fiz de tudo para ele ganhar prêmio, mas eu não consegui convencer os caras.
1: Gente, deixa eu só fazer um... É o gráfico, só um
3: minutinho, é...
4: tá é, tá,
1: Não, não, é, que eu ia dizer o seguinte, que, cara, esse gráfico da Renata... É simplesmente uma obra-prima da infografia mundial. Assim, Eu é no livro que você,
0: Sim, Sim é, exatamente.
1: É, e, é, que bom que você está falando também, Tatiana. É uma cara por, também, porque, cara. É um absurdo, sem noção, Eu vou postar para vocês verem, tá? Porque e ele, no nível de compreensão, só para vocês, vocês saberem o que, que é, né? A gente falou ainda agora do Jaime Serra, que é um, o, que foi considerado o maior infografista do mundo,
2: simplesmente. Uhum.
1: É, e ele pegou e fez uma metáfora do pão, ele botou um pão e fez a analogia entre a falta de pão e
0: uhum. a... E a fome, e etc. É, é, ele
3: era espalhado, né? O, o pão ah. tinha meio que sobrado só as migalhas na, na porcentagem na mesma que, é, proporção fome, né? porque
1: não tinha, não tinha um cesta básica e hum. aí esse da Renata ela pegou um tema dificílimo que é a... a, a como é que a gente chama isso Renata? Seria transição,
3: a, de gênero, transição de tá, gênero inclusive né? é uma, uma, a, a Super republicou esse gráfico e corrigiu porque tá, tinha uma expressão errada Sim. Uh, não mas, mas a gente... A gente... naquela época se chamava
4: assim, né? Que não, era ah, outro, é, outro. É. Eu não sei. Mas,
1: mas, ela, mas eu, acho, eu acho importante a gente atualizar o termo. E aí a gente oh. tem, para mostrar a cirurgia, ela usou frutas. Né? Então foram frutas e as frutas eram decompostas e as frutas eram semelhantes aos órgãos sexuais. Cara, se tem uma coisa impossível de me representar de forma literal, é esse tipo de cirurgia. É uma coisa muito Sim, complicada é
0: de ver. Ultra delicado.
1: Super delicado, super complicado. E as pessoas precisam entender como é que são esse processos. E ela mostrava assim: então esse gráfico é incrível. então ele não ganhar o um prêmio, sem dúvida tem um problema cultural, tá certo? onde a gente está aqui também brigando, porque a gente tem um público que é diferente, a gente tem um público ah. jornalístico diferente. É, fala,
4: exato. Deixa eu falar. É, e assim, e para quem aquele gráfico? Era? Eu ia falar desse gráfico, inclusive, porque para quem ele é? Quer dizer, ele era pensado para o público ali da super interessante, né? Um público jovem. Você trabalhar com a história pênis e banana é a coisa mais óbvia no Brasil, entende? Então você conseguir é, trazer exato. isso, sabe? E você você vai lá e aproxima. Eu uso esse esse gráfico da Renata, eu uso há anos e o tempo inteiro em tudo quanto é aula. E eu digo assim, eu meu Deus, também. um dia é. vocês conseguirem chegar aqui perto. Assim, eu vou soltar rojão, porque é espetacular aquele trabalho. Mas aí, na hora que não ganha prêmio, eu acho que é muito legal para juntar com o que o Rafael estava falando antes, né? De, dessa coisa da nossa identidade, da questão da infografia, da gente trabalhar, quer dizer, claro, sempre se pode, e outros veículos já tentaram fazer sobre transição de gênero seguindo aquela coisa bem biológica mesmo, o gráfico enciclopédico, claro, assim, né? A infografia ali que você pode encontrar num livro ou em qualquer outro lugar. Mas, cara, não é aí. Eu, sinceramente, não acho que vai ser aí que eu vou conseguir atingir o meu público. E quando eu estou produzindo, eu tenho que pensar nele o tempo inteiro. Sabe? Eu não posso deixá-lo de lado. E que tipo de sensação que eu quero que ele tenha. Né? E, e essa característica o Brasil teve durante muitos anos. A gente conseguiu fazer isso durante muitos anos. E não só na infografia figurativa, digamos assim. Né? mas também na, na, na visualização de dados, quando de certo modo nem era chamada desse jeito ou não, tão, não, não se fazia com tanta intensidade a gente até conseguia e de repente só se perde assim para mim esse, esse, esse info da, da, da Renata é, é icônico né e icônico disso, ele é maravilhoso, ele é reconhecido pelos pares, ele é reconhecido pelos profissionais ele é reconhecido pelo público não foi reconhecido no prêmio claramente por isso porque para Ali você tem que entender uma cultura. E você tem que entender que eu não vou conseguir reduzir em duas páginas isso. Se eu quero que as pessoas entendam, compreendam e trabalhem, inclusive, os seus preconceitos em torno da transição de gênero, eu não posso fazer isso de qualquer forma. Eu não posso burocratizar. E aí a gente cai de novo agora na pandemia. Eu não posso burocratizar a pandemia Exato. se eu quero que as pessoas entendam que não é uma opção sua ficar em casa, não é uma opção sua usar máscara, não é... e que não é uma opção sua achar que é da vida, 35 milhões de pessoas morrerem, entendeu?
0: Pois é... <risos> que tudo bem morrer idoso, né?
1: Tudo bem tipo, morrer
4: idoso, e é... tudo bem, entendeu? E assim, quem tá vivo um dia morre, né? É da vida, né? Fazer o quê?
1: É, eu, eu acho que essa coisa de apresentar a... Existe uma, uma ética que eu acho que surgiu muito depois de um teórico que é fantástico, gente. Assim, é, toda vez que eu critico ele, dói meu coração porque eu também sou fã dele, que é o Edward Tuft. E, uhum. é, mas ele, infelizmente, ele vem das ciências exatas e ele tem alguns preconceitos sobre ciências humanas e tal. E aí, então, ele, ele vem atacando... É, e defendendo a precisão máxima de dados, mas não uma abordagem retórica do público que, é o que a Tatiana falou maravilhosamente bem agora, assim, que é a gente tentar entender como é que o público vai entender, porque se eu coloco os dados de uma maneira como eles gostam de dizer que não existe, mas que é neutro, eu botei lá uhum. os dados e você a conclusão o uhum. Bolsonaro tem pego esses gráficos e tem contado a história dele e, assim, é, e aí você sabe como é que é a narrativa desse atual governo. Né? É complicado uhum. o que ele está afirmando. Ah, porque isso aqui a gente tem que relativizar isso, aquilo, aquilo outro. Se você fizer um, um cálculo é, é, tal e tal, você vai conseguir sabe e, então a gente precisa talvez levar em conta todos esses fatores né, quando está colocando esses gráficos né
0: é, e esse é um tópico bem interessante olha pela primeira vez eu vou poder citar o meu doutorado uh! <risos> meu doutorado é sobre, olha aí é sobre é sobre informações de saúde né e a grande dificuldade é, eu fiz um estudo é, no começo, assim, é, sobre como se é, produzia os materiais do ensino à distância do SUS, uhum. né, para treinar no programa Mais Médicos, quando existia o programa, todas essas coisas. É, e tinha uma dificuldade grande de como ia se comunicar, pensando, né, um público especializado e tinha que passar uma informação especializada dentro de um contexto, e tinha um. É uma necessidade que eles percebiam, que o, o, os alunos às vezes reclamavam, que não conseguiam entender, que tinha que ter essa questão que a Tatiana está pontuando, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que, pelo menos para mim, enquanto designer, que eu aprendi com o jornalismo, é desse olhar do, com o público, assim, é dessa, usando o termo ali, da, da empatia né, uhum. com esse público, que assim, lá era. É, especialistas produzindo para especialistas, só que dentro dos especialistas, tipo dependendo da área médica que eram os médicos ou dependendo da área que eram os enfermeiros, tinham que ter linguagens diferentes para tornar aquela informação acessível, né? Daí agora você imagina numa revista ou num jornal, uhum. é, sei lá o jornal nacional ou a Folha ou qualquer jornal de grande circulação, como que você vai é, tornar isso sensível, né? Se, se você colocar um, um gráfico lá, que tem uma curva que tem que achatar e a outra, isso é muito distante, descola a realidade totalmente, né? Sendo que a grande questão, acho que uma das coisas mais interessantes da infografia é isso de trazer junto o público, assim, né? Tipo, é, é como compreender junto a informação ali, porque o infografista ao produzir aquilo teve que passar por aquele processo né, é. por exemplo isso daria um outro programa, né, uhum. um dia a gente pode chamar a Renata só para ela contar como que foi a ideia de produzir esse, uhum. <risos> esse infográfico que é maravilhoso, né é. É, mas o tanto que ela teve que compreender é, desse tipo de cirurgia para conseguir é, fazer essa metáfora que é muito exata e precisa né, uhum. ela não escorrega e daí tem o Ricardo que estudou muito retórica ali, né? Tipo, a retórica ou a metáfora, se você faz ela meio falha, daí enfim é não é... você escolher, pede, escolher né? a
1: metáfora saber qual é a metáfora é parte uhum. da... da... e é uma coisa que você tem que treinar, que você tem que pensar sobre isso e não foi uma... É... eu tô supondo aqui, né Renata, que uhum. não é uma coisa que nasce da noite pro dia, são anos de experiência, de trabalho e, e de investimento, essa é uma coisa que a gente pode falar, voltar a falar também, né como a Super Interessante e essas, essas publicações é, dedicaram muitos anos de, de equipe e de uhum. conhecimento que passam para o outro, que a gente tem toda uma tradição ali de, é, que está sendo desenvolvida e que é muito preocupada com o público. Né?
0: É, daí, é, nesse tudo, eu tinha uma pergunta que eu queria fazer para a Tatiana. É, assim, Tatiana, você hum. acha que a não só da forma visual, assim, mas a, a forma que está sendo comunicada a, a Covid, assim, no jornalismo uhum. inteiro, assim, você acha que ela está um pouco distante? Ela, tipo, está muito neutra, não, não sei, no jornalismo brasileiro, assim. Você teria uma opinião sobre isso?
4: Então, deixa eu... Acho que tem algumas questões aí nisso, né? É... Uhum. aí um trabalho agora, recentemente dos colegas espanhóis Sobre a cobertura na Espanha, né? Da Covid na Espanha uhum. E, enfim Tá acontecendo agora lá, mas como eles começaram um pouco antes Eles já produziram um artigo sobre E alguns problemas que eles encontraram Na imprensa espanhola São problemas muito parecidos que nós encontramos aqui também Sendo que lá uhum. O que eles perceberam como destaque foi exatamente A infografia, né? E... <risos> Né, que, a que a imprensa estava usando é, Aí a, a força da tradição Vem com tudo né? E, e é. eles estavam usando bem isso A gente tem visto problemas aqui A gente tem visto Alguns problemas aqui E que passam por também assim, Tem duas coisas que eu acho que são importantes Para a gente pensar Para fazer uma mea culpa E eu estou fazendo o mea culpa como professora de jornalismo E pensando nos próprios cursos de jornalismo De uma maneira geral essa pandemia está pedindo de nós, dos profissionais, duas coisas muito importantes. A questão da visualização de dados, da infografia, e a questão do jornalismo científico. Coincidência ou não, são dois campos que a gente vê muito pouco nos cursos de jornalismo. Quando são oferecidos, você tem como disciplinas optativas, não como disciplinas obrigatórias. E ao longo dos anos no Brasil, assim como houve uma redução muito significativa das equipes de infografia, das chamadas equipes de arte, nós também tivemos muita redução dos espaços para jornalismo científico e, portanto, de jornalistas especializados na área de, de ciência, para ficar mais fácil para o público entender ciência e saúde, né, de uma maneira mais ampla. Uhum. Então, nós temos tido problemas, sim, na, na, na forma da, da cobertura, e que passa muito pelo enquadramento também. Se a gente for analisar os veículos, tem matérias falando, assim, se eu peço TV, pegando o Jornal Nacional, não, o Jornal Nacional está fazendo o tempo inteiro ali, dando destaque e tudo mais. Mas se a gente tirar a TV e for passar para os portais e para os impressos, e vamos ficar mais nos portais até agora, que as pessoas têm mais fácil acesso aos portais, a gente vê que, por exemplo, tem certas estratégias é, em termos de design, inclusive, que são utilizados para quando as situações são graves que, no caso da pandemia não estavam sendo usados Assim, Globo.com sempre usa Globo.com? É, sempre usa o slideshow quando tem um acontecimento bombástico tipo, ah, é, Sérgio Moro sai do governo, pronto, você tem o slideshow ali, você tem vários fotos. praticamente não se usou isso durante a pandemia deveria estar ali o tempo inteiro mas, para isso, eu também precisava estar com a equipe fazendo matérias em torno da pandemia, de vários ângulos distintos sobre a pandemia o tempo inteiro. Eu tenho que investir nisso, eu tenho que acreditar nisso, eu tenho que colocar isso como sendo, de fato, o enquadramento principal para que as pessoas consigam entender a gravidade da situação. Então, quando a gente estava falando Sim. na Espanha, na Espanha se fez isso, ou seja, era, se tratava a questão como realmente grave. Tem outras questões que foram colocadas e foram discutidas, enfim, mas se colocava como grave o tempo inteiro. Aqui, a gente não está sabendo fazer isso. Entende? É, porque, claro, sempre se pode dizer, e eu tenho consciência disso, que a gente está no meio de uma crise política muito intensa, mas, gente, pelo amor de Deus, as 35 mil vidas não tem como voltar. E a gente está caminhando para índices muito mais altos. Aí, ontem, o, a, a Folha mudou, colocou, o UOL colocou preto, ficou de luto. Mas, pô, vamos combinar que demorou pra ficar de luto, saca? É,
0: demorou <risos> pra colocar uma foto,
4: sabe? Demorou pra perceber o que você. 30 vai ficar... mil pessoas. Pô, né? 30 mil pessoas. Aí você colocar uma foto. Aí sim, aquela foto terrível ali do, 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 da Vala Comum quadro ali das pessoas sendo enterradas. E claro, mas demorou. Então, isso eu acho que está tendo falha, assim, no modo como a imprensa... No... Claro, se eu for pegar numericamente, eu vou ver quantidade de matérias. Não é isso que eu estou falando. Mas tem uma coisa que é fundamental, que é como eu enquadro, que destaque que isso, eu dou, isso. quanto tempo eu coloco isso. isso como manchete. Isso é manchete a principal forma, do jornal? A forma, o uso de gráficos infográficos para gritar, tem que gritar para as pessoas para dizer a gravidade disso. A gente não tem condição, a edição, não é? É a edição, Renata, exatamente, e essa edição, ela tá falhando demais da conta, tá falhando muito, inclusive, porque, e aí a gente vê todos os interesses que estão por trás disso, quer dizer, eu não, é, claro, eu não sou ingênua, né, nenhum de nós aqui é, mas, pô, eu ainda me, me revolto quando eu vejo que a questão econômica é colocada como prioritária na edição. Entende? Sim. Quando eu demoro um tempo... Tem gente morrendo o tempo inteiro e eu tô preocupada com, é, sei lá, a indústria automobilística, tem queda... No... Bicho, isso não é manchete, me desculpa. Entendeu? Não dá pra isso ser manchete. Ah, mas eu vou botar manchete todo dia de gente morrendo? Vai, vai botar manchete todo dia de gente morrendo, sim. Porque não tem outra opção. É, isso é o que a gente tá vivendo hoje. Isso é muito grave. Isso não pode ser menor, sabe? Enfim, não sei... É, se... eu
3: tenho... Eu queria acrescentar só duas coisas. Uma é que eu acho que tem um, um receio do, do, da imprensa brasileira de afirmar essas questões de números por causa da confiabilidade nos dados. Ah. Né? Que uhum. a gente não tem dados muito confiáveis no Brasil. É que foi uma coisa eu... que na Espanha também, tá? É, não, em todos é. os lugares. É. mas eu acho que no Brasil está um pouco pior é. quando eu conversei com, com o Kleber da Folha, eu perguntei para ele qual que era a maior dificuldade que ele achava na cobertura da pandemia, ele falou que era isso, que era a apuração e, e, e confiar nos dados, mas eu acho que tem uma inteligência de edição que pode ser feita nas pequenas coisas e que é um pouco isso que a Tatiana está falando, um complemento assim porque a gente não precisa fazer infografia e esse pensamento visual através de imagens mirabolantes. Uhum. O que a Folha fez hoje, por exemplo, é um, é fantástico. É um exemplo fantástico de, de pensamento visual que, nem, que é através de texto, na verdade, porque é, uhum, uh, né, só para contextualizar o que a gente está falando de hoje, mas enfim, que foi a, a capa, de, a primeira página da Folha, tinha um texto e o tempo para ler aquele texto era de um minuto, né, calculado mais ou menos, para dizer que está morrendo um brasileiro por minuto hoje no Brasil de Covid. Então, sabe aquela velha fórmula dos campos de futebol?
4: Uhum. Né, de,
3: de comparar, é que é muito diferente dizer que a Amazônia está sendo desmatada e são X mil hectares nos Sim. últimos meses ou falar que são dez campos de futebol, né?
1: O que que essas mortes significam para gente, né? Do ponto de vista é, da nossa trazer vida. Trazer para né? perto. É, né?
3: é. E, 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 e na verdade é isso. Através de texto, a pessoa faz o desenho na cabeça dela. Ela imagina um campo de futebol. Sim. Né? A gente consegue comparar essa questão da comparação. É, eu até, quando eu dava aula, eu falava com meus alunos, é isso, às vezes é uma, uma coisinha simples, que tu faz uma comparação e, e já muda toda a perspectiva daquilo,
2: né? então Sim. às
3: vezes é isso, é, é, não é tão complicado também, a gente fica falando, ah, precisa de um puto investimento, mas às vezes era uhum. só se debruçar um pouquinho mais naquilo. Sim, Renata, é, daí, deixa, Renata deixa, só, acha... deixa eu só dar um exemplo rapidinho, aqui a... só que é um lanchinho ah,
0: pra Renata, bem,
4: bem rapidinho, assim. É, aqui no Facebook, um jornalista colega nosso aqui, no Facebook dele, ele pegou uma foto da... Ai, meu Deus, será que era ressacada ali? Bom, aqui a gente tem dois estádios de futebol, eu acho que era ressacada, mas não tenho certeza se era ressacada ou o Orlando Scarpelli, porque, enfim. Mas aqui cabiam 18 mil pessoas e estava lotado. Ele botou essa foto dali lotado né do estádio lotado e aí ele disse isso foi essa quantidade de gente que
3: morreu hoje no Brasil pessoa que morreu sim teve uma amiga minha é, é. que fez durante alguns dias ela parou agora porque ela falou não consigo mais nem eu, eu pensar mas ela fez nos stories dela todos os dias ela falava hoje a quantidade de pessoas que morreu de covid no Brasil é a, a população da cidadezinha tal Uhum. E daí ela ia trocando todo dia, ela pegava uma cidade, daí teve uma pessoa que morava naquela cidade que escreveu pra ela, sabe? E daí, no começo, era isso, eram umas cidadezinhas no interior que ninguém conhecia. Daí, depois, começou a já ser umas cidades maiores que todo mundo já uhum. tinha ouvido falar. E era isso. isso, isso é uma inteligência de edição. Isso. Isso. É perfeito
0: sim, sim né? e é, é essa questão do uso né da esse exemplo que a Tatiana deu é da, da imagem ele é ótimo né que eu acho que ele conecta que assim é, vamos supor né acho que talvez os argumentos de é, de algumas pessoas quando pensa ah esse a pessoa não vai entender esse gráfico é que às vezes a pessoa tem um raciocínio mais textual assim né imagina putz se uhum. tiver em texto ali vai ser mais fácil de compreender mas, assim, esse da foto, ele é tão tangível, assim, né? Que, tipo... Ah, mesmo que a pessoa tenha um <risos> raciocínio puramente textual, esse uso simples ali desses recursos, esses conhecimentos básicos, assim, é, que são muito interessantes. E eles são muito sofisticados no sentido mais teórico, assim, de conhecimento. Uhum. Na infografia brasileira, né? Tipo, a gente analisando, é, vendo tanto os trabalhos da Super quanto... É, os da Folha mesmo, que eu estudei né, mais a fundo, é, tem algumas, é, alguns resultados, assim, que são... Você falar ah, o cara não usou um recurso, ele não usou um software ultra mirabolante para tabular oh. milhões de dados com Big Data, uhum. né? Tem um é, que eu uso muito em aula, que é do Marcelo Plieger, que ele vai falar lá sobre o terrível lá, assassinato lá. Da menina Nardone, ah, não foi o assassinato, mas a morte dela, uhum. né? E daí ele usa dois recursos que são de uma sutileza, é, que tem a sutileza que a gente estava falando do trabalho da Renata, tem a sutileza do trabalho do Jaime Serra, que assim, ela, ele vai usar a página a, do tamanho, é standard, né? O tamanho grandão, uhum. né? ele vai usar o comprimento da página para dar a noção que a menina caiu de tanto até o final da página uhum. e dar o tamanho, a altura, né? Para você ter a noção e lá embaixo tá a velocidade com que ela caiu e etc. Esse é um recurso que é, tipo, é muito duro, assim, tipo, ele é muito impactante, ele mexe muito, né, com uhum. o leitor, quando você tá vendo na página, porque ele é grande, e daí essa informação é pesada, e tem um outro que tinha é, um problema de versões, uhum. né? Tinha a versão do casal e a versão é, da polícia, que foi feita pelas câmeras de segurança, e daí é um recurso que graficamente, textualmente, isso é muito difícil de fazer, né? Primeiro você tem que descrever uma versão, depois você descreve a outra, e daí você vai puxando itens de uma para outra para fazer uma síntese ali. Isso daqui na minha cabeça eu já imaginei uns 3 ou 4 parágrafos para resolver. E visualmente foi resolvido de uma forma muito fácil. Ah, coloca o, o processo, um diagraminha da versão de uma versão em cima e outra versão embaixo. E você vai comparando o que vai acontecendo em cada um.
3: É, dessa, muito bom esse gráfico.
0: Ancorado para uma linha do tempo, bom. né? Então, são soluções simples, né? De, e Isso foi sempre o que me instigou muito, assim, na infografia, de entender esses mecanismos. Porque os bons infografistas, você pergunta para eles, às vezes é difícil do cara conseguir descrever isso. É. Ele... Ele vê a informação, ele imagina isso, Exato. né? E, e e eu acho que é isso também é uma coisa que foi difícil, né, de passar. E a gente tá discutindo várias questões. É claro que tem algumas que acho que sobressaem, mas esse essa questão também do de como que isso vai circulando, né, uhum. na entre o, os novos jornalistas, os novos designers que estão trabalhando. É, em redação, o pessoal que está tendo acesso a isso, a gente também é, vê que às vezes por uma opção, né? Ah, os empregos que estão dando é para quem sabe mexer no tabu. Daí o cara vai para isso, mas não é. Eu acho que uma questão, questão que você está né?
1: tá trazendo, assim, que acho que a gente pode pegar, cara, que é o seguinte aí é uma coisa que pode ser que a gente que passou anos estudando e a gente tá fazendo quase uma certa tietagem com vocês aqui, é uma grande pesquisadora, que é, é a Tatiana e a Renata aqui, quer dizer que é uma grande fotografista. por anos a gente tem acompanhado, tem, tem pensado sobre isso mas agora será que Será que a gente fazendo um gráfico de verdade mesmo, usando o tablô, etc e tal, botei os dados lá, está resolvido o problema. Só é provocação, porque acho que tem a ver com o que a gente está falando.
3: Não, eu acho que a tendência é, como com essa diminuição do, do investimento e das pessoas, eu acho que a tendência, e isso já acontecia uns anos atrás, é meio que ter os gráficos de dia a dia. É, vamos supor, o feijão com arroz, que vai ser esses gráficos do tablô e vai ter umas matérias que eu vou investir, que eu vou apurar mais tempo, e que eu vou, né, botar mais esforço ali e que vão ser uh, reportagens especiais que vão sair no domingo. Isso sempre aconteceu e eu vi aqui na pandemia eu vi, e aqui em Portugal vi na Espanha acontecer, vi no Brasil acontecer, né? Tipo tanto pauta fotográfica quanto pauta de de infografia, o público aqui em Portugal fez uma uma matéria muito legal que é só com gráficos e eles fizeram assim, o que mudou em Portugal depois da, né, durante a quarentena, então tem dados assim de desde que na poluição, o trânsito como mudou, a economia o que, é que aconteceu, o número de empregos mas desde assim, ah, quais as músicas mais baixadas no Spotify uhum. né, a, a, a movimentação do aeroporto, isso é uma inteligência de edição, os gráficos são simples, são gráficos de linha ali que vai acompanhando do primeiro dia da, da pandemia até o dia que foi publicado mas a, a inteligência é na pauta aqui, né uhum e eles provavelmente ficaram ali alguns, uma semana imagino que trabalhando nisso mas o dia a dia lá eles atualizavam todo dia o tablo com a quantidade de mortos e enfim mas eu acho que isso não está muito diferente Sim. talvez, uh, talvez essas, essas reportagens especiais tenham um pouco menos do que antes, mas ainda é, o raciocínio eu acho que ainda é o mesmo
4: é, e aí o que eu ia falar em torno disso, Renata, é que assim, eu até com, eu concordo contigo, que é o raciocínio que é o mesmo, mas eu acho que é aí que reside o problema, e aí se eu entendi um pouco do que o Ricardo estava perguntando, é, acho que, veja só, em situações, né, assim, nós, claro, todos nós, né, os profissionais, inclusive, todo mundo aí que está no, no batente, ninguém nunca tinha vivido uma situação como a que a gente está vivendo agora, e, no fundo, Sim. a gente está simplesmente, é, em alguns casos, claro, é sempre o genérico, é sempre complicado Sim. de falar, porque parece que a gente está é, desconhecendo alguns trabalhos brilhantes que foram feitos. Mas, enfim, é, infelizmente, <risos> a gente tem que trabalhar assim. Mas o que, é que acontece? A gente já está reproduzindo padrões para uma situação que é completamente nova e que não dá para reproduzir padrões. Então, quando a gente, de fato, eu entendo um pouco o que o Ricardo está falando, que eu retiro completamente a retórica eu retiro completamente a, a, a possibilidade de compreensão dos números para além do que eles são, propriamente, na hora que eu jogo numa tabela, quer dizer, que eu, ou que eu jogo no, no tablo, assim, e que eu coloco ali num programinha que é feito para fazer os infográficos ali, para jogar os gráficos com uma ilustraçãozinha aqui e ali, e eu vou só realimentando, ou aquilo que a gente estava discutindo ali no Facebook, quer dizer, eu tenho uma, um template, o que eu vou fazer é só trabalhar naquele template e vou só alterando os números, de tal modo que 8 mil mortos e, e 30 mil mortos, praticamente, é a mesma coisa, isso se iguala. sim é, Isso, claro... É, São a
0: mesma coisa, né?
4: Sempre fizemos isso, mas a gente nunca teve numa pandemia, então o que eu acho que acaba agora e que me inquieta muito do ponto de vista da edição é muitas vezes não se perceber o papel que nós temos nisso tudo entende? É a gravidade disso tudo e o papel que cada um de nós tem, então a mensagem que eu estou passando para o meu público também é essa, de uma coisa burocratizada e de certo modo naturalizada né? porque o público também percebe quando a gente não deu muita importância para aquilo, quando você não trabalhou muito em torno daquilo. E às vezes é isso que a gente estava conversando antes: são soluções mais ou menos simples, assim. Claro que depois de pronto a gente acha que foi fácil de fazer, mas a gente sabe que não, não é fácil. Mas que podem ser, podem trazer a diferença. Então, eu não consigo entender como é que em 92, né, a, a turma nova ali, super nova do do. do do TASCOM, ali na Espanha, ele me contou isso quando eu estive lá entrevistando sobre a história da infografia, e ele ia me falando... E assim, vocês não têm noção que é tietagem, não, porque eu tava quase. Eu eu desse naquele homem, me arrependi profundamente, eu devia ter dado. Aí aquela coisa assim, foi, é foi foi demais não devia ter sido. Mas enfim, de qualquer maneira, a criatura falando, e aí ele foi contando, e ele contando isso muito naturalmente, que eles em 92 um, estavam cobrindo as Olimpíadas, e foi espetacular a cobertura da Olimpíada que foi feita, com recurso zero, assim, do ponto de vista tecnológico, porque tanta coisa que a gente tem hoje em mãos. Né? Quando a gente pensa o que era 92, meu Deus, e aí o que, é que eles fizeram? Um, salto, um, um, um atleta de salto à distância deu um salto lá espetacular, não sei quantos metros, eu não tenho isso anotado aqui agora, tenho nas minhas, nos meus apontamentos. E aí, para poder o público entender a dimensão daquilo ali, eles colocaram o bonequinho do atleta na capa e o pulo ia indo até a última página do jornal para as pessoas entenderem. Entende? É isso. Mesmo. Sabe, os caras, eu tô falando de 92. O hum. New York
1: Times fez essa coisa de, das mortes, Sim. ultrapassar a linha das mortes, ultrapassarem o título do jornal, lembra Uf, que saiu um tempo
4: atrás. Lembro. Saiu um tempo atrás. De... É. E aí você pensa o seguinte: o que eu quero falar com isso? Eu tô falando de 92, eu tô falando de jovens profissionais, eu não tô falando do TASCON de agora, eu tô falando do Tascon. Do início da carreira, em que as pessoas estavam aprendendo a fazer Isso, infográfico, as pessoas início, estavam aprendendo, cara. no meio de uma Olimpíada, com tudo acontecendo aqui agora, e que fechamento de jornal era um inferno. Fechar o jornal? <risos> era o coisa de maluco, minha velho. Você não <risos> tem noção para chegar no outro dia cedo na mão das pessoas. E tinha que chegar no outro dia cedo na mão das pessoas, porque as pessoas liam jornal. Então. O que é que ocorre? Eles conseguiam fazer isso. Por que, que a gente travou agora e a gente não consegue? Quer dizer, são, não precisa fazer tudo mirabolante. Eu não preciso estar trabalhando. E, sinceramente, eu tenho dúvida se funciona. Eu estar com aquela base de dados gigantesca para as pessoas começarem a cruzar os dados por elas mesmas. Não sei se... Entende? Se é isso que vai ser mais eficiente. Eu ainda não
3: vi nenhum estudo que me provasse que isso vai ser mais eficiente, sabe? Em termos de... É, eu tô... Tem uma coisa também... Tem uma coisa também que eu estava conversando com o Alexandre antes, que é será, que tem eu acho um, um vício que eu não sei se vício é a melhor palavra, mas enfim, tem uma prática no jornalismo que é essa obrigação, entre várias aspas, de sempre ter que dar a informação uhum. nesse caso, o número de mortes, o número de uh, uh, recuperados o número de casos, enfim dar o boletim né, uhum. o boletim epidemiológico inteiro Sim. porque isso é uma coisa que vem dessa época porque o cara assinava um jornal né uhum. só e ele tinha que ter naquele jornal a, 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 a matéria completa, a informação completa hoje tu consegue ir direto na fonte, né? tipo, tu vai lá no John Hopkins direto uhum. e não precisa, e já tá lá uh, os gráficos e daí uh, faz compara com os países que tu quiser, enfim. Mas os jornais todos continuam dando, né? Esse gráfico uh, obrigatório, digamos assim. Né? Talvez uhum. se a gente abandonasse, talvez fosse o, a hora de falar, não, eu não vou dar esse gráfico. Esse gráfico você vai lá e olha no John Hopkins e a gente vai pegar esses dados e pensar em cima deles e fazer uma, uma nova ideia entendeu? E daí eu posso ter quatro infografistas, mas eles não vão perder não sei quantas horas Sim. do dia refazendo aquele gráfico que já tá no John Hopkins no dia anterior na hora Fazendo... que saiu, enfim sabe? É, exato, só botando no, no Só template. botando no
0: estilo do jornal, né?
3: Então tipo... talvez seja uma coisa que, mas é difícil né? abandonar velhas práticas, digamos assim uma
1: coisa, Renata, que eu estou pensando é o seguinte. Eu, quando trabalhava na Editoria de Arte do Globo, eu via que a gente, quando fazia, por exemplo, teve uma enchente no Rio de Janeiro, a gente fazia o infográfico e eu, eu na realidade, eu, eu participava fazendo pesquisa, eu nem montava o infográfico mesmo. Tinha uma equipe lá que já estava fazendo fantástico. E aí a... a o infográfico que a gente fazia no Rio era mil vezes melhor do que quando ele saía em outros lugares, isso não tem nada a ver com a qualidade dos infografios, a gente tinha mais acesso à informação é, será que o fato da pandemia a gente tem tão pouca informação essas estratégias é, mais do dia a dia, talvez não funcionem tão bem, talvez seja um dos problemas que a gente está vendo agora
3: é tá todo mundo em casa, separado, não consegue sentar numa mesa e discutir, né? É, mais que e, seja...
1: e como a gente falou, o próprio é, o editor do, da Folha que, que você tava falando, ele tá dizendo assim: a gente está informando coisas que a gente não tem muita, inform... muita precisão. É. Talvez a gente devesse exatamente estar fazendo isso que você tá falando: é fazer gráfico, é, fazer infografia ou gráfico, que seja. Para ajudar as pessoas a entender o que está que acontecendo. É, que, e essa, que foi possivelmente... o que eles
3: fizeram hoje,
4: né? É, Exato. que o que eles fizeram hoje. E teve uma coisa engraçada na Espanha, agora, recentemente. É Exato. O, é o El mundo, eu acho, que o, que o ombudsman. eles não chamam de ombudsman lá, né? Mas para ficar mais fácil de entender. O ombudsman da do País, ele escreveu um texto falando do quanto do, do crescimento no uso de gráficos, enfim durante a pandemia pelos jornais e que o público estava muito encantado com isso muito feliz com tudo isso, e era muito interessante que num dos comentários, e aí ele falava que assim, mas que tinha crítica, e que uma das críticas mais recorrentes era exatamente o fato deles de estarem usando os dados oficiais e, não, e enquanto se sabia que havia muita subnotificação e etc etc e aí vai muito o encontro disso que a Renata tá falando, quer dizer, é buscar o mais jornalístico para além desses dados que todo mundo já sabe, que são dados que têm problemas. Então, ok, eu vou só reproduzir esses dados que têm problemas ou eu vou trabalhar de outras maneiras para mostrar a gravidade dessa situação. Aí eu acho que a, a, a fala da Renata é excelente, sabe? Porque é esse pensar outras possibilidades diante do caos que a gente está vivendo, né? Porque, de outro modo, fica muito difícil, sabe? Muito... É burocratiza demais, né?
1: Sim. É, a gente está num momento muito difícil e... e... Eu tenho uma coisa que eu ia perguntar para vocês. E sobre é, técnicas alternativas de infografia? Vocês têm visto, por exemplo, o trabalho do Pictoline e, 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 o, e o trabalho que a gente tem visto, por exemplo, da a infografia na internet, que usa animação. Como é que vocês veem é, essa questão da, de experimentar outras mídias, outras maneiras complementares ao jornalismo do dia a dia?
3: Quer começar, Mata? Então, <risos> não sei, eu não, não acho muito, isso é muito alternativo não é, é, gente... eu, ia falar... é. eu trabalhei na Mundo Estranho entre 2000 e 2003 ou 2004 ou até 2007 a gente já usava uh, não não eu não me refiro a... só
1: para fazer e... só, só deixar claro não é que eu acho que isso é necessariamente uma coisa super super nova não mas é uma versão alternativa ao jornalismo joguei. que a gente vê no dia a dia né do da é isso que a gente está falando do dia a dia tem que me corrigir aqui para não falar besteira não é.
3: <risos> uh, não eu acho que na, na questão de é isso visual sempre né, de, de tipo de desenho mesmo de, de estilo de uh, pictórico tem muita, tem muita possibilidade e é isso é só que é, é bancar em relação ao público daí tem todo esse cálculo de né, qual é para quem que eu tô falando dá tempo de fazer eu consigo pagar, e, né, e fazer essa, essa conta aí. Uhum. Uh, mas a, a questão de usar a infografia fora do meio jornalístico, eu acho que também está acontecendo uma, uma, uma coisa de uns anos para cá, e que eu, que eu acho que o ápice foi esse, a curva, o gráfico da chatara curva, que é a infografia, nesse sentido que a gente está falando, simples, porém poderosa, sendo usada nas redes sociais todos os dias. Tem zilhões de memes que são infografias, uhum, né? Uhum. Tipo, ah, faz aqui, aquelas coisas de... Ah, o ovo, cozinha o ovo, é. não sei aonde, umas coisas de... de uh, que é quatro quadrinhos mostrando uma receita. Isso é uma infografia. Assim, é. Um passo a passo, com uma foto mal feita, mas é uma infografia, né? Uhum. Exato, o princípio de <risos> Mas aquele fundamento, né, visualmente aquele visualmente alguma tá ali, coisa está né? ali Então eu acho que isso sim é, Se vocês me perguntarem qual que é a grande revolução da infografia Nos últimos 10 anos, eu acho que são os memes sim. Porque eu acho que é aí que a infografia está se popularizando E que o conteúdo visual está se popularizando <risos> E a, o grande ápice foi aí não achatar a curva Sim. que né, foi através é. de uma infografia que todo mundo entendeu por que, que precisava ficar em casa é. eu concordo é. aí
4: que que com, é. com a Renata eu acho que tem, tem duas coisas é. importantes primeiro, essa fala da Renata eu acho que vai muito é, ao encontro do que eu estava falando lá no começo do programa, sobre essa questão do público, da gente começar a entender isso essa coisa de que o público não entende é sempre importante que a gente pense o público não entende o quê exatamente, ou seja ou é, sou eu que estou querendo complexificar demais alguma coisa, quando eu. Po... Nem, assim, nem os meus colegas vão conseguir entender. Então, nem pensando em imprensa de uma maneira de um público um pouco mais amplo, também não uhum. vai conseguir entender. Mas nem tanto é o céu, nem tanto a terra. Nem simplificar demais, nem complexificar demais. E no caso da internet, aí no caso do Ricardo perguntando sobre a questão das infografias animadas e tudo mais. Eu acho que a gente ainda não achou a linguagem para a internet. Essa aqui é a verdade. assim. É... Tem uma coisa que os meus colegas acadêmicos às vezes querem me matar, assim, quando eu falo. Mas, e eu digo bem tranquila porque, assim, há 10 anos eu pesquiso em infografia bastante tempo, mas há 10 anos, quando começou a ficar mais clara a questão da da internet e todo, todos os nossos sonhos com a internet, nós escrevíamos coisas assim, que a internet vai possibilitar isso e aquilo para infografia, vai trazer tais e tais coisas, a gente vai poder usar vários recursos, a gente vai fazer animação disso, aquilo, outro, que é. haja flash para um lado e curso de flash para o outro lado, e o flash morreu, Foi né? E, e você ficava buscando todos os caminhos, e tem que ser multimídia <risos> e tal. Nós fazíamos isso e nós não nos perguntávamos a coisa mais óbvia do mundo. O público está afim de ficar não sei quanto tempo navegando na frente do computador e aí depois vem o celular para nos matar de vez, na teoria, né? É, que aí vai ficar lá não sei quantas horas navegando naquilo, indo para um lado, indo para o outro, tentando. Não, ele não tá. E aí um problema do público, que é a velha história que a gente faz, é o problema do público que não alcança. Não, não é o um problema do público que não alcança. Nós é que temos que nos adaptar à realidade e não querer que a realidade nos, se adapte a nós. Entende? Que isso é uma visão completamente equivocada da relação teoria e prática, né?
2: Se adapta.
4: E aí, é, um congresso recente que eu tive, agora eu, eu falei sobre isso, e era engraçado porque havia alguns infografistas lá da Espanha, que, inclusive que trabalharam na Espanha há 10 12 anos em redação, ele dizia oh, meu Deus, é verdade, a gente se iludiu tanto, falei todos nós a gente achou um de coisa que no fim não foi, e aí a gente vê hoje muita coisa que é quase um PDF né é uma transposição que a gente achava que era a primeira geração da infografia ainda na web e que acaba funcionando melhor, muitas vezes, em termos de tipo de informação que eu preciso, de agilidade que o público quer também e do que eu preciso aquilo ali, não vai ganhar prêmio, fato, não vai ganhar prêmio nenhum mas, às vezes, é muito mais eficiente do ponto de vista da, da qualidade e do objetivo da informação que se quer colocar. Então, o que eu queria dizer sobre isso é assim, algumas inovações não são inovações, já eram feitas muito tempo atrás, e outras coisas que se chamam de, de inovação, é, o potencial até existe, mas quando que a gente vai chegar ali a usar aquilo em larga escala vai demorar muito, então, e nem sei se vai usar. É a questão, por exemplo, da... da quando se trabalha com 3D na, na ideia de, de óculos de terceira dimensão, blá, 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 essas coisas todas, eu digo, é ótimo, mas quantas pessoas vão ter isso em casa, gente, para poder ficar acompanhando o teu gadget, para poder acompanhar isso que a gente está fazendo e o tempo que a gente está fazendo nisso? Então, aí eu me lembro que há muito, muitos anos atrás, eu fui numa palestra que era sobre inovação no geral, tá? Inovação na ciência e tecnologia de uma maneira geral. E aí, o um cara que era um mega pesquisador, ele ainda tá vivo, mas agora já tá bem velhinho, é. um mega pesquisador da área de química, ele começou a palestra dele dizendo assim, em alguns lugares que, você, que, que vocês eventualmente é, possam ir nos rincões do Brasil, o MAPA é o instrumento mais inovador que tem ali. E funciona. E na hora que ele falou isso, todo mundo na cadeira começou a se mexer, achou aquilo um absurdo mas tinha fundamento, sabe porque às vezes a gente precisa entender o inovador é aquilo que funciona é o que vai funcionar para os objetivos que nós temos e tem isso, tem coisa que está sendo chamada de inovadora que já era feita lá atrás e tem outras coisas que, digamos é, alimentam o nosso ego né, no sentido de, olha que coisa maravilhosa espetacular e diferente que eu estou fazendo mas que não consegue chegar de fato ao público sabe, e, e aí quando eu tô falando de jornalismo, de editar da informação, essas coisas têm que estar muito próximas, senão
0: E é bem interessante isso da tua fala, Tatiana, que assim, a gente vê tanto, acho que o design, o design sofre bastante com isso, pelo que eu vejo o jornalismo também, né, é, eu lembro muito desses textos, <risos> ali do início dos anos 2010, né, que a gente... Lia e falava, não, olha, todas o... a infografia na internet ela vai ter três níveis: ela tem as estáticas as hipermediáticas, e tinha a gente tinha vários termos para descrever, né? E... e é interessante como o celular derrubou tudo por terra, e quando isso me ensinou, na verdade, uma lição que eu levo e que me motivou muito a buscar algumas coisas, que era Disso, quanto que não ancora na tecnologia, né, tipo, uh, o, que que, o que que sobra, né, se a gente tirar a, a tecnologia, essa noção de tecnologia, né, daí, uh, esse exemplo que você falou da pá, uh, eu fui corrigido por um professor em sala de aula quando eu usei esse termo tecnologia no contexto lá, dele falou, tá, mas uma caneta é uma tecnologia, né, uma pá é uma tecnologia, então, isso assim eu acabo entendendo que esse saber fazer que a gente está comentando ali né do, desse que eu chamei de um uso sensível ali da infografia etc ele é uma tecnologia também né e a gente está sempre relegando ela para coisas externas né tipo parece que ah não vamos acreditar agora é, que vai vir o flash ali e se produz a infografia no flash dessa maneira ou então agora sei lá HTML5 JavaScript se produz dessa maneira e a gente não está pensando só, ah, ah, tem essa ferramenta aqui, como que a gente consegue usar essa ferramenta? Será que ela ajuda a fazer esse conhecimento aqui que a gente já tem produzido, né? Então, é, 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 quando me perguntam sobre infografia é, e etc., meu mestrado foi sobre. É, Infografia animada, né? E nunca vi uma coisa que ficou mais datada do que. Enquanto eu tava fazendo, ele já tava desatualizado. Assim. E, eu, por exemplo, toda a produção que a gente teve, né, de infografia, é, que foi fantástica, assim, né, dos anos 2010, tem algumas coisas muito interessantes, né, no, uh, no Brasil. Ela se perdeu, né? A gente não vai conseguir mais acessar, porque o Flash morreu. Então, se a gente ficar sempre. É, isso, não sei, é alguma coisa que me ocorre, assim, direto, né? É um problema a gente ancorar na tecnologia essa noção de produção, a tecnologia não vai dar essa, essa resposta pra gente né?
1: de uns anos pra cá eu só vejo fotografia praticamente assim, o lugar principal onde eu consigo informação são vídeos no Youtube assim. eu, eu, eu vejo em vários lugares mas o lugar que me dá mais prazer assim, de ver informação tem sido os vídeos acho que é a, e é a facilidade de informação que é contrária como a, a cara falou agora e a, e a Tatiana falou super bem também, que eu acho que é é, assim, a gente tinha um plano, né? Uhum. Como a Tatiana colocou. Olha só, o futuro vai ser assim, vai ser incrível, vai ser... E, na realidade, os gráficos interativos acabam não sendo tão usados quanto a gente esperava. A gente esperava que eles iam ser a base para tudo. E, na realidade, as pessoas acabam vendo vídeo no YouTube. É mais prático. E, e lê às vezes, texto mesmo. Vê toscão o texto no Twitter, sabe? É... Uhum. Então, as coisas não são exatamente como a gente esperava mas gente, a gente está com uma hora e vinte e eu queria é, a gente caminhar para o final e a gente, acho que esse é um tema bom para a gente fazer umas considerações finais né, cara? Assim, acho que esse é um, um daqueles, a gente não usa sempre esse recurso não, mas acho que com vocês é uma, uma, um momento especial para a gente é, e eu queria que vocês também fizessem um pouquinho de jabá de vocês, assim, para as pessoas saberem um pouco do que vocês estão fazendo para as pessoas poderem acompanhar o que vocês estão produzindo então eu convido a Tatiana para fazer suas considerações finais e o seu jabá também, por favor, é importante para o ouvinte poder acompanhar <risos> o que você tem feito. Tá certo.
4: Bom, eu queria muitíssimo, assim, de novo agradecer. É, agora, eu vou, agora que está acabando, eu posso dizer que eu sou muito fã da Renata. Ai gente, o time
3: daqui.
4: O time
0: fã. Estamos com camisetas não, é... com a foto da Renata.
4: Mas, não, é tão real mesmo, Renata, falando do fundo do coração mesmo. Assim, eu tenho uma admiração imensa pelo teu trabalho. É, para quem não sabe, para os ouvintes que não sabem, eu pesquisei durante muitos anos a revista Super Interessante e a Folha de São Paulo também e a, a, depois a Mundo Estranho a Saúde, enfim, então eu sempre ia acompanhando o trabalho da Renata e tem uma coisa que é importante de se dizer nós temos muito poucas mulheres infografistas no Brasil Aham, e a Renata verdade, se destacou imensamente num período em que sequer se, se discutia essas questões de gênero com tanta força como nós discutimos Exatamente. hoje então ela conseguiu um espaço e uma projeção num ambiente é, prioritariamente assim masculino então, eu também sempre te admirei muito por isso e pela qualidade indiscutível do teu trabalho, assim. Eu tô sendo bem sincera com vocês. Se vocês tiverem a oportunidade, digitem, busquem, procurem o um trabalho da Renata. É,
0: vai ter os links. É, é da vai fantástico.
4: Ali. Porque essa daí é espetacular. Uma mulher espetacular. Um trabalho belíssimo que ela faz. Bom, é, acho que foi muito importante o que a gente estava discutindo aqui. Acho que é muito importante para, sobretudo, quem tá em formação, que está nos ouvindo, que tá em formação. Uma coisa que eu queria dizer, assim, é Olha muito o trabalho de quem tem uma história, tem uma trajetória na infografia de uma maneira mais ampla e na visualização de dados também, mas buscando exatamente as soluções mais simples e que geralmente são as mais, as mais geniais e as que se aproximam mais dos diferentes públicos. né? Buscando desde a formação, sair do lugar comum. Porque aí, claro, as brigas, que são muitas que a gente tem que enfrentar nas redações da vida em qualquer lugar que se vá trabalhar, elas se tornam é, mais fáceis, entre aspas, porque você sabe do que você está falando, você domina o que está falando, e, portanto, pode é, se colocar e trazer soluções, porque muitas vezes a gente aponta o problema e não traz solução. Então, quanto mais se puder estudar, mais soluções pode chegar dentro disso mesmo, para a gente não burocratizar essa coisa espetacular que é o jornalismo e o design da informação. E o que é que eu estou fazendo? Eu estou tentando terminar um livro, que eu já devia ter terminado, né? mas, enfim, toda hora acontece uma coisa nova, que é um livro com a história da infografia no Brasil. né? Eu tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas, É, e é, é uma história muito bonita, assim da infografia contemporânea no Brasil e fazendo algumas comparações, inclusive, com a Espanha porque esse período que eu fiquei lá um ano eu entrevistei alguns desses inclu, inclusive Jaime Serra, enfim e foi outro que eu também deveria ter tietado mais é... <risos> mas enfim é... É, é, são pessoas que têm toda uma história, uma trajetória na infografia no mundo e que eu tive a oportunidade de conversar com elas mas sempre para trazer, sempre a, a conversa com elas era muito em torno também da própria infografia brasileira, né? e de, de influências de Espanha, Brasil Brasil e Espanha enfim, estou fazendo isso, estou fechando espero fechar logo e no momento em função da pandemia eu abri estou começando um projeto de pesquisa, até conversei já com o Ricardo sobre isso, a gente vai conversar mais um pouco Opa. É, né? sobre a questão <risos> da, da infografia e visualização de dados agora na cobertura da Covid. E sempre dentro da mesma linha, para quem está ouvindo. Eu nunca tenho meus trabalhos, eu não tenho a preocupação de apontar dedo, não, sabe? De dizer que as pessoas estão fazendo errado, nada disso. Mas, de, a partir das discussões, a gente, de algum modo, poder contribuir a partir da, da academia para o crescimento desse campo, né? Que merece todo o nosso respeito e toda a nossa consideração aí pela importância histórica. Que tem no Brasil. A gente precisa valorizar mais a infografia
3: brasileira. É isso, gente.
4: Obrigadinho. Perfeito.
1: <risos> Renata, por favor.
3: Ah, queria agradecer aí a vocês pelo espaço, pelos elogios. Eu também já li todos os <risos> trabalhos de vocês. Já li o metrado ao doutorado do Ricardo, o livro da Tatiana também, né? Milhões de vezes. Eu usava na minha aula, inclusive e já li também o mestrado bancário mas não li o doutorado ainda agora né? tá na fila e esse, só, esse aí. só a
0: banca Leo, porque... <risos> <Pois> é, quando
3: <risos> <tu> tiver pronto <risos> quando tiver pronto tu manda o link e coloca à disposição pra gente que a gente vai ler também porque eu acho que sempre é bom cruzar essa teoria prática aí pra gente pra gente evoluir né? pra gente aprender e uma outra coisa que eu queria falar Que eu não queria ir embora sem falar É o meu mantra de vida assim, Que eu brincava com meus alunos Que se eles podiam ouvir nenhuma aula Mas eles tinham que sair com uma coisa na cabeça Que é tudo é conteúdo Que é um pouco a ideia de que Qualquer coisa que a gente vai colocar numa página ou numa peça ou qualquer coisa que a gente vai desenhar e carrega informação, né? Se eu se eu coloco uma fonte serifada bold ao invés de uma de uma fonte uh, sem-serifa, eu tô dando um tom de voz para aquilo. Se eu uso algum tipo de cor, eu do, tô dando um tom de voz para aquilo, né? Se eu uso um tipo de ilustração, é outra coisa, né? Então tipo, vamos, o designer tem que pensar em tudo que aquilo que ele está colocando é informação e não é beleza é a função antes ficar bonito é uma consequência claro que a gente quer desenhar coisas bonitas mas bonito também é um pouco relativo, mas isso também é uma questão para outra história né, é tipo e infografia isso é mais visível ainda né, porque a gente Cansei de ver infográficos incríveis, mas é isso: que ah, usa código de cor diferente de uma página para outra, e daí a informação se mistura. Enfim, então é um pouco isso. E eu uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional, também, em redação principalmente, é que a gente tem que saber a razão das coisas que a gente está fazendo, inclusive para argumentar. Né? porque é isso, daí tu vai tentar convencer um editor, um diretor de redação ou um cliente de por que tu tá fazendo aquilo, tu tem que saber argumentar, tu tem que saber a razão por trás daquilo, não é ah, só porque eu achei que ficou mais bonito, né? tu falar, olha, não, isso passa melhor a informação por causa disso daquilo, eu acho que isso combinado com aquilo dá pra entender melhor, enfim, todas as questões que a gente falou aqui. Né? Porque a gente uh, tem muito designer que tem aquela aquele... O que, que eu tenho que desenhar por trás, né? Isso foi uma história muito engraçada que aconteceu quando eu trabalhava na Mundo Estranho. E hum. a Mundo Estranho era uma revista que era 100% infografia, né? Todas as páginas eram infografadas. Então, a gente sempre fazia uma reunião... Uh, pessoalmente, com o designer, o ilustrador, que ia fazer aquela página, o repórter e o editor. E conversava e discutia aquela pauta e chegava a uma conclusão, antes do texto estar pronto, antes da ilustração estar pronta, de para qual caminho a gente ia e todo mundo contribuía para aquilo. Uh, e depois cada um fazia o seu papel. E uma vez a gente ficou, sei lá, uma hora e meia discutindo uma matéria de ciência super complicada, e o ilustrador, no final da reunião, olhou pra mim e falou, tá, o que, que eu tenho que desenhar?
0: Não entendeu, né? O
3: que... E daí, assim, tipo... Eu... Que... Olha, é, exato! Tipo, eu poderia, se era só pedir pra ele desenhar, eu poderia tipo, manda ter mandado... Um mandado... Né? É, exato, por e-mail. Então é um pouco isso, assim. E a gente vê uh, muita gente indo que vai por esse caminho, entendeu, que não que chega lá e, e só quer botar corzinha e letrinha e íconezinho e, e, e bonitinho, sabe, não não é isso, é por que que tu tá fazendo aquilo, porque o que que tem, qual é a ideia, qual que é a informação que tá atrás daquilo então, acho que é um pouco isso, que é um pensamento de infografista, mas que vai para todo design, design de produto, inclusive, né? Bom, sei lá, o X, é isso que a gente estava falando antes aqui do software que, que, que vocês usam para gravar, que tem uma, um ícone que não dá para entender direito, sabe? O cara que desenhou isso, por que, que ele botou aquele ícone? <risos> Então, é um pouco disso, assim, que eu acho que é válido para encerrar. E fazendo meu jabá... Sim, por favor, em... por favor. Hoje em dia, eu tenho um estúdio de, de conteúdo visual, né, que chama Labuta, é L-A-B-O-O-T-A, uh, e a gente faz justamente esse trabalho de que ele passa um pouco da infografia, que a gente chama de conteúdo visual. Que é isso, é usar todos esses recursos visuais, seja vídeo, foto, impresso, digital, infografia, design editorial, para uh, fazer comunicação. Então, a gente trabalha tanto para veículo de comunicação, quanto para cliente, quanto para quanto ONGs, enfim, para quem precisar desse desse recurso e dessa expertise de edição que é um pouco o que a gente estava falando então a, a, até nos perguntam ah, vocês fazem marca, vocês fazem daí a gente fica não, a gente faz edição é que é, é, um, é um pouco complicado de explicar e eu acho que quem ouviu esse programa até o final consegue mais ou menos entender o que a gente faz que é isso, é, é olha, a gente tem os dados lá do John Hopkins, vamos pegar isso e contar uma história que tem que comunicar tal coisa e para tais pessoas, então a gente tem, trabalha com esse pensamento e agora durante a pandemia a gente, tá, a gente criou um projeto que inicialmente a gente começou a fazer junto com a, a, uma outra agência que chama Conversas que Importam que é para colocar algumas, algumas pautas alguns assuntos que a gente acha que, que podem ser que podem ser interessantes, tanto para marcas falarem, quanto para quanto veículos, enfim, para pro, os mídias. Uh, e a gente daí criou, o primeiro foi sobre violência contra a mulher, e daí a gente justamente cria peças que são mais visuais, que usam conteúdo visual para contar um pouco das coisas que a gente, que a gente descobriu e agora a gente fez um que é bem focado aqui em Portugal, eu e eu, o Alexandre estamos morando em Portugal desde setembro, e a gente está também uh, tentando trabalhar no mercado aqui, a gente continuou trabalhando para o Brasil, porque agora todo mundo entende que é possível trabalhar
2: <risos> remotamente.
3: remotamente, essa foi uma das vantagens da pandemia, mas a gente está tentando trabalhar aqui também e a gente se viu como imigrante aqui a gente começou a perceber algumas coisas e daí a gente fez um, um trabalho de apuração que foi todo feito por mim e pelo Alexandre. A gente estudou, zilhões de re, relatórios sobre imigração e vários dados. E a gente fez um reportezinho pequeno de 20 páginas no tamanho de celular para ler na tela e a gente colocou no lá no nosso site depois eu vou mandar o link para vocês e a gente também tem um Instagram arroba conversas que importam então eu queria convidar todo mundo a seguir lá a gente olhar e a gente tá pensando aí já em, em novos conteúdos em de outras formas para as próximas semanas. Então fiquem ligados, sigam a gente, compartilhem, porque senão o algoritmo esconde o nosso conteúdo. É isso,
2: <risos> a é gente
3: massa. tem um puto trabalho <risos> e ninguém vê. Então deem <risos> like, comentem, nem que seja com um, 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 um emoji, porque ajuda a chegar em mais gente.
1: Muito obrigado.
3: Então é a isso. Cara.
1: A... Renata, foi perfeito. Eu vou. Depois eu vou querer que você me passe mais desses dados pra gente poder colocar os links e o pessoal poder acompanhar tudo isso.
0: Isso. Pode deixar, vou jamais... passar É, tempo. esse é... A gente vai deixar ali. Nesses programas mais especiais a gente sempre coloca links.
1: Né? Ih, rapaz, a lista que eu tô de links aqui é gigantesca, é... várias Não, páginas Ah, também,
0: é. <risos> Bom, a, então, cara, a, sua, a A gente, assim, eu vou dar uma, uma visão pessoal, né? Tipo, eu sou uma pessoa muito sortuda, assim. É em várias questões, é, mas uma delas é, eu acho que, assim, poucas pessoas conseguem. Eu estou conversando com três pessoas que são a referência da coisa que eu estudo, que eu dediquei, sei lá, nos últimos 15 anos da minha vida estudando, assim, e essa conversa tem pontos, é, análises muito interessantes, assim, e eu acho que. É, era o que eu queria ter ouvido quando na iniciação científica lá no interior do Paraná eu tava tentando, digitei lá no Google o que, que é infografia, como fazer um infográfico e não vinha nada sabe, então eu queria poder encontrar esse podcast eu acho que isso daqui é uma coisa muito importante é, e eu só queria agradecer imensamente a Tatiana, a Renata pela disponibilidade é, são profissionais incríveis, assim. E eu tô muito ansioso pelo livro da... que a Tatiana comentou. <risos> tô tô aguardando bom. ele ansiosamente aqui. <risos> e... E, é, e só reforçar ali o Conversas que Importam, eu tinha visto já, tipo, sigam, é muito legal. Uh, então... É isso, só tenho a agradecer, gente, não tem nem muito o que falar, acho que o programa ele, ele toca em vários assuntos que dariam mais vários outros programas que provavelmente vão acontecer assim, eu acho que são tópicos muito sensíveis, é, eu participei de um grupo que estava tentando na universidade produzir umas visualizações sobre é, a Covid e tal, né? era um grupo mais ligado ao pessoal da estatística e da computação e, e era interessante alguns embates que eu uh, entrei, assim, de discussão, por que, que mostrar um mapa de tal maneira e não da maneira que se faz igual no programa poderia ser fácil, e como às vezes é difícil, né, da gente... Eu, pelo menos, não consegui argumentar muito. <risos> é, o como que a gente tem que pensar nesse leitor, nesse público. No design a gente chama de usuário, ser humano, cliente, consumidor, enfim... O nome que você der para aquele indivíduo que vai consumir o que você está produzindo é muito importante. Só que. E uma coisa que tava na fala da Tatiana no programa o tempo inteiro, que eu acho muito legal, é isso, é respeitar essa pessoa. Ela não é uma ignorante, assim, tipo, do ponto de vista, quando a gente às vezes usa o termo usuário, né? Tipo, ah, ele não vai entender, ele não. Não, você tem que entender o contexto do cara, né? Tipo, isso, isso é uma das coisas que tá sendo. É, no doutorado, assim, foi uma das coisas que eu vi realmente, não importa é, se o cara é ultra especialista eu tenho que entender o contexto dele, né ou se ele é uma pessoa muito simples mas o fato da pessoa ser muito simples, ela é muito sagaz pode ser muito inteligente, né, tipo ainda mais num contexto do país que a gente vive que tem um abismo de desigualdade e acesso a ensino gigantesco, né, então é, e
3: na maioria das vezes se a pessoa não entendeu a culpa não é dela, a culpa é de quem exatamente, de
0: eu, eu só te
1: vou contar para fazer é, eu não tô cortando o seu não, né cara você, você fechou?
0: Não, eu já encerrei ah, já encerrei.
1: tá bom, é, Para eu começar a minha parte falando isso que a Renata falou eu me lembro quando eu, é, eu, quando eu comecei a dar aula, eu dei aula em, de infografia e jornalismo há mais de 10 anos atrás, e aí eu me lembro que tinha uma aluna que eu mostrava as coisas é disse assim, professor, mas se o cara não entendeu, ele é muito burro <risos> então <ele> tinha... <risos> e eu tentava explicar isso pra ela disse, não, mas não é isso, cara, é Que a pessoa tá com pressa, ou ele não tá ligado nisso ou o contexto dele, ah, a pessoa então a gente tem que tomar cuidado com essas <risos> coisas é, eu sempre lembro dela falando isso, mas a, a, gente, primeiro, assim é uma honra pra gente, de verdade assim, é, ter vocês aqui e eu não sei se a gente falou, a gente está que querendo combinar com vocês há muito tempo, assim. Então a gente a gente já teve várias oportunidades onde as conversas ficaram muito intensas sobre isso. E eu acho que agora nesse momento, assim, é é um, é um dever nosso, tá pensando sobre isso, então é uma honra e é um privilégio poder ter uma cara que é, ser um parceiro nessa, nessa nessa empreitada todo mundo realmente apaixonado pelo assunto e preocupado com o que está acontecendo então, a gente está vivendo um momento fantástico, acho que a, a visualização de dados tem sido uma grande contribuição para o design e a gente está tentando contextualizar e tentar discutir isso é, é, a gente, por exemplo é, inclusive já fez vários programas sobre violação de dados, a gente fez um só sobre, com esse nome mesmo, com a Júlia Janelli e o Rodrigo Medeiros, a, a Júlia é um, acabou de terminar o doutorado dela nessa área está fazendo um trabalho fantástico sobre o Covid, a gente vai botar o link também para o pessoal acompanhar o o trabalho da Júlia e o Rodrigo também está fazendo um trabalho muito importante é, e a gente já fez a programa Julia. também com, entrevistou o pessoal do Café que, tá, Julia, que trabalha com visualização de dados e a gente já tem já começou a discussão muitos anos atrás com isso falando sobre o fim da infografia onde a gente já estava percebendo que a infografia tradicional estava entrando numa fase nova né, onde a visualização de dados passava a ser mais importante ah, só não esquecer que a Júlia também trabalha com o DataVis Rio
0: é o DataVis Rio, ela é uma das fundadoras junto com o Leandro que é do é, da Café, que a gente entrevistou aqui.
1: e que assim, a gente está querendo fazer o debate e, e a, a, eu espero que a gente tenha conseguido é, contribuir um pouco com isso gente, foi um prazer grande e a gente tem uma tradição no final do programa é, que é exatamente acolher o, o ouvinte, tá? Quem te dá um tchauzinho. Então, gente. Tchau, tipo, tchau. tchau, gente. É isso.